0: Bonjour à tous et bienvenue dans Papa va faire du tempo, le podcast dédié au triathlon amateur. Je suis Maxime et avec Adrienne nous avons décidé de créer ce podcast pour partager notre passion pour ce sport exigeant. Au fil des épisodes, nous allons interviewer des triathlètes amateurs passionnés qui mettent tout en œuvre pour performer au plus haut niveau. Nous allons explorer leur parcours, leur réussite, mais aussi les défis qu'ils doivent surmonter au quotidien pour en arriver là. Mais Papa Va Faire Du Tempo, c'est avant tout une ambiance bon enfant où l'on partage de nombreuses anecdotes et également beaucoup de moments de rire. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par Papa Va Faire Du Tempo. Donc Aujourd'hui, on reçoit Julien Uxema, euh, qui est un triathlète du côté de Pau, euh, qui a réalisé une magnifique année 2022 en remportant notamment l'Ironman d'Aix-en-Provence et euh, en terminant premier français euh, amateur à Kona, avec euh, une très belle place en en groupe d'âge également. Euh, Donc, on va échanger avec lui euh, sur euh, bah, sa gestion du du quotidien en tant que créateur amateur, son expérience à Kona en 2022 et et plein d'autres sujets euh, euh, super intéressants, j'en doute pas. Donc, euh, salut Julien, ravi de te recevoir. Bonjour. Donc, on est toujours avec Adrien. Salut Adrien.
1: Salut Maxime, salut Julien. Euh,
0: Première question, la classique, Julien, est-ce que tu peux te présenter
2: Bonjour, du coup moi c'est Julien Oxema, j'ai euh, 31 ans, j'habite à Pau, dans le sud-est de la France. Je fais euh, des sports d'endurance depuis maintenant 13 ans. Donc, j'ai commencé par le triathlon et puis euh, j'ai eu euh, des années un peu variées. J'ai fait du, du trail, du canicross, euh, j'ai, j'ai alterné les, les sports. Et, euh, et là, je suis revenu du coup, à mes premiers amours là, depuis, euh, depuis deux ans, je me suis... Euh, Remis, euh, remis au triathlon à fond avec euh, des objectifs longue distance. Euh, voilà. Du coup, je suis, euh, je suis kiné professionnellement et euh, j'ai une fille de, de 3 ans, Jeanne. Super. Jeanne, je crois que c'est un,
0: un prénom à la mode pour, euh, pour les, les enfants de cet âge. J'ai euh, une petite dédicace à un copain qui, qui va certainement nous, nous écouter et dont sa fille euh, s'appelle Jeanne également. Euh, donc, tu, tu nous dis que tu fais euh, des sports de, d'endurance depuis 13 ans. Alors, tu as quel âge, euh, si tu peux nous le rappeler J'ai 31 ans. 31 ans, donc euh, tu as commencé
2: ouais. à, aux alentours de 18 ans, c'est ça Ouais, c'est ça. Euh, en fait, j'ai, fait euh, bon, j'ai, j'ai bien appris à nager quand j'étais, euh, quand j'étais gamin, de mes 5 à 8 ans. Et euh, je me débrouillais plutôt bien dans l'eau. Du coup, le, le coach voulait me mettre à la compétition, mais... Euh, mes parents trouvaient ça un peu tôt, donc euh, ils préféraient que je reste à l'école de natation. Moi, j'avais déjà pas mal la compétition en tête et rester à l'école de natation, ça me disait pas grand-chose. Du coup, j'avais commencé le basket et donc j'ai arrêté oui. la natation et j'ai fait du basket pendant pas mal d'années, jusqu'à mes 16-17 ans. Et euh, je ne sais plus trop pourquoi, mais j'ai, un... j'ai eu envie de changer de sport et euh, je me suis remis à la natation assez tard. Quand je me suis remis à la natation à... en première, donc je devais avoir 16 ans. Et euh, plutôt sur du sprint, euh, le, le coach était persuadé que j'étais plutôt fait pour le sprint, alors que bon, ça pile dans le reste. Euh, j'ai jamais été bon en vitesse, j'étais plus <rire> sur le sur le long, mais donc voilà, je faisais du 50, des 100 crawl, et un peu de pape aussi. Et, euh... et voilà, et après j'ai j'ai découvert le triathlon euh, à l'INSS en fait en, en scolaire. Donc j'ai fait euh, quelques petits triathlons. Euh, en scolaire, et euh, après arriver aux études supérieures, j'ai fait euh, mes études de kiné en Belgique, euh, j'avais déjà envie de me mettre au tri, puisque l'université c'est mes et, euh, et arrivé au enfin, paradis pour commencer, quoi. je me suis retrouvé là, entouré ple- par plein de super triathlètes et, là, qui m'ont appris énormément de choses, et... Et... et voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans, dans ce sport. Ok, donc euh, on
0: vient du basket cette fois-ci pour euh, pour aller vers le le triathlon. hein. C'est encore un un nouveau sport, euh, euh, une belle reconversion. On a eu de de l'aviron, de la gym, euh, on a eu quoi aussi euh, On a eu du cyclisme, évidemment. Euh, Donc euh, la transition euh, basket-triathlon, c'est vrai que… c'est pas commun, est-ce que tu penses que le basket t'a, t'a apporté quelque chose dans, dans le triathlon ou, euh, ou c'est vraiment juste tes années plutôt
2: euh, nageurs jeunes qui t'ont, euh, qui t'ont aidé Ça c'est une bonne question euh, en trail, le basket m'a pas mal apporté au niveau du jeu, du jeu d'appui euh, en triathlon en général c'est quand même des parcours assez roulants sur route euh, c'est une bonne question mais euh... C'est vrai que j'étais un... souvent les basketteurs sont pas hyper endurants les footeurs courent beaucoup plus ils font pas mal de bornes euh, sur le terrain les basketteurs sont très explosifs je je sais pas trop si euh... au niveau du au niveau du mental peut-être basket euh... après ça en tout cas ça m'a pas mal formé hein. c'est sûr que j'ai eu des superbes entraîneurs j'ai euh... ça a été formateur parce que je pense que pour un pour un enfant, un ado, les sports collectifs c'est, c'est super pour le développement après euh, je pense que depuis tout petit j'étais plus disposé à l'endurance qu'à l'explosivité j'étais plutôt foutu comme ça je pense pas que le basket l'ait forcément développé quoi. Ça, c'est, c'est, ça s'est fait après d'ailleurs donc, c'est fait,
1: fait euh... ah, as quand même dû faire 2-3 allers-retours sur le parquet euh, pour, pour des suicides que le coach, <rire> le coach a commandé je pense donc et euh, euh, ouais
2: bah, c'est sûr que, enfin, j'avais couru un petit peu euh, à dos. J'avais couru une, un ou deux ans. Je faisais un ou deux footing par, par semaine. Et en fait, les, à la fin des matchs, euh, je n'étais pas trop fatigué. Je pouvais, euh, j'avais beau me donner à fond sur le terrain, euh, c'est vrai que je pense que déjà l'endurance faisait un peu partie de moi parce que pu en, être enchaîné deux matchs. Donc, je... D'accord.
1: Ouais. Et euh, de cinq à huit ans, donc, as fait de la natation. Euh... Tu, euh, c'est, c'est, c'était quoi euh, le rythme euh, Tu t'en rappelles déjà ou... euh,
2: C'était l'école de natation, donc je pense que c'était une seule fois par semaine. D'accord. Euh, je me souviens, je me souviens surtout du coach qui s'entêtait à m'apprendre euh, la brasse. J'ai autant les autres nages ça allait, autant la brasse j'ai jamais compris cette nage, j'ai jamais été un bon brasseur. <rire> je me souviens du coach qui me mettait des élastiques aux pieds pour avoir le le bon mouvement de jambes que j'ai jamais compris. Euh, petit chromatisme de l'enfance. Euh, sinon, euh, ouais, je me souviens déjà que j'avais, ouais, j'avais, j'avais envie de faire la compétition. J'avais, je pense que la, la compète, ça commençait à 10, 11 ans. Mais, euh, ouais, c'est ça. Je pense que c'était qu'une fois par semaine. Ouais.
1: Et après, de, de 16 à 18, j'imagine que, voilà, bon. Avec euh, le petit passé de 3 ans, là, même de 5 à 8 ans, je pense que ton corps il a dû se rappeler euh, des, des mouvements et tout. Euh, euh, t'as, t'as... Ça s'est passé comment De 16 à 18 ans, quand tu as repris la natation, c'était plutôt facile ou tu...
2: Non, j'en ai pas hein. ouais. rien. Ouais. Euh, j'avais cette idée en tête. Donc, euh, pendant l'été, je, j'ai été nager un petit peu à la piscine d'à côté pour, pour m'y remettre. Mais euh, j'en ai parlé au coach du, du, club, euh, du club d'à côté, du coup, qui s'occupait du groupe compète. Il m'a dit, bah ouais, viens au en premier entraînement et je verrai comment tu nages à l'échauffement et en fonction, je te dirai si, si je te prends ou pas. Et euh, en fait, j'avais des grosses lacunes techniques. Je pas nagé depuis, ouais, c'est depuis sûr. pas mal de temps. Donc, euh, du coup, il m'a dit que ça allait pas être possible. Et, euh, et donc, j'étais très déçu. Il m'a dit, bon, bah, essaye quand même de faire un 25 à fond et je vois ce que tu veux et en fonction, ben, j'aviserais. Et en fait, je bon, je sais toujours pas comment j'ai fait, mais j'ai fait un 25, j'ai fait 12 secondes 5 au 25. Euh, <rire> j'ai mis pas mal de mois pour réussir à le refaire ce, ce temps. Euh, et du coup, il m'a dit, ok, euh, pas de souci, tu viens quand tu veux, autant de fois que tu veux. Euh, il a changé complètement de discours. Et du coup, la première année, je continuais le basket à côté. Je faisais un, un entraînement de basket plus euh, le match et je nageais deux fois par semaine. D'accord. Donc, euh, du coup, j'ai, j'ai progressé petit à petit. Je suis arrivé à, à la minute au sans crawl, voilà. Okay. Et, euh, et l'année suivante, je m'y suis mis à fond. J'ai, euh, j'ai, euh, je, j'ai, arrêté le basket et je nageais six fois par semaine là. Et au final, j'ai pas tant progressé que ça cette année puisque j'ai eu une grosse carence en fer et du coup je... autant la première année avec deux entraînements je suis arrivé à la minute autant la deuxième année avec six entraînements je suis arrivé à 59 secondes donc j'ai très faible progression parce que j'ai eu cette carence qui m'a un peu pourri l'année et, euh... et voilà mais après euh, techniquement j'étais, euh... j'avais des grosses lacunes le coach je corrigé peu techniquement donc du coup j'ai beaucoup appris euh, avec le site internet, il y a le site Natation pour tous qui est, qui est top et des... je regardais des vidéos, je lisais pas mal donc j'ai, euh, j'ai progressé comme ça. Et, euh, et puis, lui, il était, était persuadé que j'étais fait pour le cours, quoi. Donc, il m'entraînait que pour ça. Et après, arrivé en Belgique, en fait, euh, j'ai, euh, j'ai eu une super coach, Céline, qui, me, qui, euh, qui nous faisait plus nager. On a, dans Le premier entraîneur, en fait, les entraînements, c'était euh, 3, km 3 km, 3, 5 km et demi. C'était beaucoup d'intensité. Arrivé en Belgique avec Céline, c'était euh, minimum 4000 et jusqu'à 6000. Beaucoup plus de long beaucoup plus de techniques donc du coup j'ai, j'ai, j'ai attrapé un ressenti dans l'eau que j'avais pas avant et j'ai continué à progresser techniquement du coup même en travaillant le long en fait j'ai reprogressé un petit peu sur le même sur le sprint et, euh, et voilà et du coup aller ouais, entraîner après petit à petit je me suis mis au triathlon et, euh, et les entraînements de natation étaient vraiment typés triathlon. Quoi. en Belgique j'ai 4-5 fois par semaine quand même en Belgique
1: c'était où en Belgique tes études
2: Louvain-la-Neuve D'accord. C'est 30 km au sud de Bruxelles.
1: La ville, la ville universitaire. Tu né en Belgique. Euh, voilà. D'accord. Et donc, euh, quand tu as commencé euh, tes études, tu as découvert ou redécouvert le triathlon ça, ça a toujours été quelque chose que tu voulais faire ou ça, ça s'est passé comment le, le passage au tri
2: mais Du coup, j'avais découvert à l'UNSS, mais c'était des distances très courtes. C'était 200 mètres de nattes, euh, 5 km de vélo, je crois, et un kilomètre et demi à pied. Et euh, c'est là que j'avais découvert les enchaînements. Ouais. Et euh, donc j'avais déjà acheté mon vélo de course, mais j'avais fait très peu de, de sorties avec. Et euh, du coup, en fait, comme j'avais arrêté le sport pendant pas mal de temps à cause de cette carence en fer là, j'ai, euh, j'ai repris petit à petit. En fait, j'ai recommencé par la natation, puis euh, je me suis mis à courir, et après quelques mois après, j'ai, j'ai commencé à sortir avec les copains de, de l'équipe universitaire en vélo et euh, fin ouais, là aussi ça a été dur hein. en natation je ne l'ai pas précisé mais quand j'ai débuté en natation euh, je sortais des entraînements il y avait tout qui tournait euh, j'avais beau être explosif et faire des bons temps sur 25 euh, et, euh, les euh, jeunes filles et jeunes garçons de 12 ans euh, entraînement, l'entraînement ils me mettaient la branlée donc ça euh, c'était, <rire> c'était difficile et euh, et en tri, pareil, quoi. quand j'ai comme eux, c'était des sportifs de haut niveau. Donc, euh, autant les footings, je les faisais à mon allure et euh, je les suivais sur les séances que je pouvais et ça allait. Autant le vélo, c'était, euh... ah, je... <rire> je me mettais la misère pour essayer de les suivre. Et euh, à la fin de la sortie, j'avais des crampes dans tous les sens. Et, euh... et après, petite... ça a progressé petit à petit. En euh... bon, deuxième année, euh, j'ai, euh, je me suis forcé de tout l'hiver. J'avais très peu de connaissances au niveau de l'entraînement. Il y a un copain qui m'avait fait un plan d'entraînement sur l'année... Euh... Pour, pour que j'ai une midline. Quoi. Et, euh, et du coup, je me suis forcé tout l'hiver à rouler au moins trois fois par semaine. Et euh, directement, j'ai, pu pro- j'ai bien progressé, j'ai pu euh, les suivre un peu plus facilement. Mais ça, c'est... Première année, ça a été dur quand même.
0: Mais euh, une... donc, tu as vraiment euh, cet esprit compétitif depuis toujours, à vouloir euh, t'accrocher euh, comme un mort de fait, malgré que, euh, que les personnes soient beaucoup plus fortes que toi. Quoi.
2: Ouais, ouais, bah, j'ai, euh, je, je les admirais, hein, tous ces copains, je les, ils faisaient des trucs incroyables. Et, euh, et euh, sans, sans penser à être capable de le faire un jour, je ne me, je me mettais pas de limite non plus et j'ai essayé de les suivre. Euh, c'était Quand des
1: j'essayais... Flandriens De quoi C'était des Flandriens
2: Non, là, c'était des Wallons. Euh, c'était des Wallons, <rire> <C'était rire> ouais. C'était des, euh... Des très bons wallons. C'est vrai les Flamands, sont... les Flamands sont super forts en... en triathlon, mais là, c'était des très bons Wallons.
1: <rire> ah, il y en a quelques-uns, des très bons Wallons. <rire>
2: mm-hmm.
1: Et euh, donc, du coup, euh, ton passage au triathlon, euh, bon, tu as commencé euh, à penser au cours. Ça, ça, a été, euh, ça a été quand ton, ton premier triathlon euh
2: alors le tout premier, alors donc du coup c'était pas des, vraiment des vrais triathlons, mais il y avait ceux en UNSS, là, les très courts. Ouais. Après, euh, je pense que j'avais peut-être essayé d'en faire un l'été entre la terminale et, euh, et euh, l'université. Et du coup, sans entraînement en vélo et course à pied, on m'avait prêté. Là, j'avais pas de vélo de course encore, on m'avait prêté un vélo de course. Au final, euh, c'était un vieux vélo des années euh, 90, 90 et j'avais crevé dans la première descente, donc euh, j'avais pas fini. Ça, c'était mon tout premier tri. Et après premier tri entraîné, je ne m'en souviens plus. C'était, euh, c'était, euh, ouais, c'était la première année d'université. Le tout premier, je me souviens plus. Par contre, assez rapidement, je, je m'étais retrouvé. En fait, je m'étais inscrit dans dans le meilleur club francophone. Donc là-bas, en Belgique, il y a la grosse rivalité entre les, les francophones et les et les flamands, donc euh, les flamands sont en sont fond dans les sports d'ambiance, ils, euh, ils ont une discipline de fer, ils adorent euh, ce genre de sport. Et, euh, et du coup, les clubs flamands sont, sont très très bons. Et euh, côté francophone, côté, euh, la Wallonie, du coup, il y, y avait le TriGT, euh, c'était le, le meilleur club francophone. Du coup, je m'étais inscrit dans ce club parce que la plupart de mes copains y étaient. Et, euh, et du coup, la, la grosse rivalité faisait qu'il y avait les championnats de Belgique par équipe. Et euh, c'était par, euh, par équipe de 7 c'est difficile de rassembler sept personnes homogènes. Et, euh, et le président voulait absolument battre les Flamands. Donc, du coup, moi, je m'étais retrouvé dans, dans cette équipe parce qu'en fait, il cherchait sept bons nageurs. Et il en manquait un. Donc moi, débutant, ça faisait même pas une année que je faisais du tri. Euh, il m'a mis là-dedans puisque je savais bien nager. Et je m'étais retrouvé. Il y avait Ben Allen, c'est un pro euh, australien sur Xtera. Il y avait euh, deux Français super forts et, et trois Belges qui couraient... Euh, qui pouvait en 30-31 minutes le Diborne. Et moi, débutant, je m'étais retrouvé autour hein, avec cette équipe. Et euh, bon, j'avais fait une natte assez facile, puisque ça allait en natation. Par contre, en vélo, j'avais tenu euh, 6 km. Parce que euh, c'est normal <rire> Ils étaient beaucoup trop forts. Quoi. <rire> Donc, ça, c'était un de mes premiers triathlons. Ouais. C'était en mode
0: euh, contre le monde par équipe, c'est, du coup Ouais,
2: ouais c'est ça. Ouais. J'avais tenu euh, 6 km. J'avais pris un relais, et après, ouais. 6 km dans les roues, et après. Il n'y a plus de Julien. <rire> donc, les, les débuts ont. L'apprentissage a été difficile au début.
1: Ah, super <rire> Et euh, du coup, donc, euh, tu as commencé par ça. Euh, et ensuite, euh, tu as toujours eu un regard sur euh, le longue distance euh, avec tes potes euh, qui. Euh... Qui, qui, en, qui en ont fait, euh, peut-être, euh, tu as toujours eu un regard euh, envieux pour le euh, longue distance, ou euh, après, au début, quand tu commences, euh, tu pas le matos, etc., tu penses pas forcément au longue distance, tu, tu te fais prêter un vélo de route, euh, etc., tu fais un sprint, et, et voilà, mais ça, ça a pris combien de temps, du coup, à euh, ce que tu te retrouves sur une start, euh,
2: une start list euh, sur un long, en fait Alors, mon premier long, ça a été en 2015 donc, du coup, Mika, j'avais 23 ans, donc 5 ans après mes débuts dans le triathlon. Euh, mon premier aperçu du long, c'était justement pendant mes triathlons en UNSS. À chaque fois, celui contre qui je me retrouvais pour la gagne, c'était Nicolas Termy, qui, à 17 ans, voulait faire son premier Ironman à 18 ans. Oui. Et euh, il s'entraînait énormément. Il faisait... Moi, je ne connaissais pas du tout ce sport, du coup. Hein. Je venais on nageait les 3 km de natation 6 fois par semaine et, et lui il enquier des distances euh, impressionnantes euh, dès 17 ans du coup et il a fait son premier ironman à 18 ans donc ça c'était le premier aperçu et euh, première connaissance que j'ai eue de l'ironman et après sinon du coup dans l'équipe universitaire on était quand même quasiment ouais on était tous orientés sur le sur le cours de distance en fait il y avait plusieurs qui étaient en équipe nationale belge et on faisait tous du cours tout ça, jeunes. jeune. Et euh, mais chaque année, après chaque année, on faisait, euh, c'était la fin de saison, on faisait une énorme soirée pour euh, pour Ironman En fait, euh, on faisait une nuit blanche. On, on mangeait, on buvait un petit peu aussi, et mmh. euh, on faisait des paris surtout euh, sur les euh, les temps euh, de, du vainqueur euh, féminin, masculin, euh, les le, le classement. On faisait, voilà. Donc on, on se faisait chaque année, hein, c'était le rituel, on se faisait une petite soirée. Et donc ça, c'était, le, Top. c'était le premier aperçu que j'ai eu de l'Ironman d'Hawaï. Après, sinon, le premier long, ça a été directement un Ironman parce que c'était euh, une année où j'étais beaucoup blessé, donc du coup, j'ai, j'avais prévu de faire des alphes, mais j'ai pas pu. Euh, du coup, je me suis retrouvé euh, avec une préparation assez insuffisante sur mon premier Ironman à 23 ans. Quoi, du coup.
0: C'était où Est-ce que tu peux nous raconter un peu le déroulement euh, avec une préparation <rire> insuffisante
2: Ouais, du coup, ça a été compliqué. Hein. C'était, euh, c'était à Majorque c'était une année euh, où j'ai été pas mal blessé du coup y- la course était fin septembre je crois et euh, j'ai été blessé de mars à début juillet je crois donc j'ai eu euh, deux mois et demi pour me préparer après euh, là j'avais dû, euh, j'aurais pu continuer à nager mais j'étais assez écœuré. donc euh, parce que je voyais que je pouvais pas m'entraîner na- dans les autres sports donc j'avais vraiment fait une pause de sport euh, de, de trois mois je crois et euh, et du coup, je me suis retrouvé mi-juillet euh, guéri à devoir préparer un Ironman alors que j'avais aucune expérience du truc, j'avais 23 ans. Euh, j'avais déjà commencé à faire quelques résultats sur le cours quand même dans les, dans les courses euh, dans les courses universitaires, tout ça. Et, euh, et du coup, j'ai rapidement retrouvé mon niveau en natation, j'ai rapidement retrouvé mon niveau euh, en vélo, et même en course à pied, j'étais pas mal en fait, mais je manquais de long, j'avais euh, je, pff, des, des sorties au-delà de 100 bornes, j'en avais très peu, euh, je... Des sorties au-delà de 20 bornes, j'en avais très peu aussi. Et du coup, la course, je suis sorti en tête de l'eau. Euh, j'ai été en tête pendant un moment à vélo, enfin en tête sans compter les pros. J'étais dou- en comptant les pros, j'étais 12e, je crois. Et euh, 25e pro compris après le vélo. Donc, ça allait encore, mais je sentais que... Je arrivais, enfin, je commençais à cramper, arrivé au début du marathon, je sentais que ça allait être compliqué. Et bizarrement, ça m'a jamais fait ça. Parce que sur le cours, en général, quand, quand je commençais à courir, je sentais que j'avais les jambes lourdes et il fallait un petit temps pour me mettre pour dedans. Mais euh, là, sur le début du marathon, je savais que j'étais cuit à la fin du vélo. Et pourtant, au début, quand j'ai commencé à courir, j'ai l'impression qu'on me poussait dans le dos, que ça allait tout seul. Sauf que ça a tenu 5 kilomètres. Et, euh, et après, ça a été très, très long. J'ai... Euh... Je sais plus, j'ai mis 4h30 sur le marathon, je crois. Donc, euh, j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup crampé. J'ai été au bout, il n'y a pas eu… ça a pas été. Euh, j'ai, j'ai pris du plaisir hein, pendant la course en natation, en vélo. Mais après euh, la, la ligne d'arrivée à la fin, euh, j'avais beau avoir euh, fini la course, euh, j'avais tellement bavé qu'il n'y avait pas eu trop d'émotions. Pas... Ouais, ça n'a pas été une expérience euh, incroyable. Quoi. J'ai, euh, j'ai, j'ai passé la ligne un peu soulagé de finir et ce n'était pas, c'était pas, c'était pas fou. Quoi. Mais, euh, mais bon, j'étais content d'avoir fini, et puis euh, voilà, j'étais jeune, j'avais une préparation insuffisante, donc euh, c'est, c'était normal que ça passe pas aussi. Hein, donc, euh, je, ouais. Ça aurait été surprenant de faire un, un bon marathon, surtout ouais. que j'avais trop, il for... n'y avait, avait pas le capteur de puissance encore, j'étais, euh, je pense que j'avais trop forcé au début du vélo. Euh, voilà. <rire> Ok, bon,
0: c'est, c'était un bon début de, de, de première expérience sur le long et finalement ça s'est terminé un peu, un peu dans la douleur mais euh, finalement euh, je ne suis pas sûr qu'il que, que y en ait beaucoup qui terminent leur première Ironman hors de la douleur <rire> euh,
2: tu, euh, ouais, et, puis, euh, ouais. et puis après voilà, c'est, ça, ça forme aussi hein, des, des courses, même avant, bon, avant ça j'en avais réussi j'en ai, j'ai échoué, et c'est vrai que voilà, même s'il y a eu du positif, c'était quand même un échec cette course, mais euh... mais après, du coup, ça forme quoi. Les, les erreurs, on les reproduit pas après, et... et ça fait partie du processus aussi. C'est c'est ça qui est chouette dans notre sport aussi, c'est que si on réussit tout le temps, c'est il n'y a pas de plaisir quand on... Mmh. quand on réussit. Là, je pense que les, les Ironman que j'ai réussi l'année passée, je... je les ai d'autant plus savourés en ayant eu cet échec euh... sur le premier quoi. Mmh.
0: Et euh, tu avais fini tes études euh, pour ce premier Ironman ou euh, ou pas encore
2: Ouais, c'était ma première année de boulot. C'était ma première année de boulot, je bossais beaucoup, donc euh, c'était un rythme de fou. Des fois, j'allais nager à 6 heures du mat, puis j'enchaînais sur la journée de boulot. C'est en partie pour ça que je me suis blessé. Ouais. Du coup, c'était une année. euh... Ouais, voilà, je, je, je bossais, euh, je, ouais, c'était, il euh, y avait trop d'heures et c'était trop, euh, pas assez de récup, quoi. Justement, euh, tu vois que
0: la, la récup, euh, en tant qu'amateur, en ayant un boulot à plein à côté, euh, c'est, euh, c'est, tu gères comment, c'est, c'est quoi le, le, trouver le bon, le juste milieu entre, récupérer quand il faut et aller s'entraîner quand il faut parce que finalement on est, on est beaucoup fatigué on, on devrait plus peut-être récupérer plutôt qu'aller s'entraîner mais bon on voit le compteur d'heures qui, ben, qui augmente pas sur la semaine c'est, c'est une grande part de frustration pour beaucoup de, de très amateurs comment tu vois toi ça
2: ben Justement l'année dernière j'ai, j'ai vraiment beaucoup progressé je me suis presque pas blessé j'ai eu une blessure mais qui m'a qui a fait mal, mais qui m'a pas empêché de, de m'entraîner. J'ai, j'ai forcé un petit peu dessus sur, euh, avec euh, Kona en prévision, mais euh, du coup, j'ai pas été bloqué par les blessures, en tout cas. Et euh, du coup, ouais, je, ça, c'est, c'était un, c'est un gros paramètre, en fait. C'est-à-dire qu'avant, euh, je regardais beaucoup euh, ce qui se faisait autour de moi. Je voulais en faire beaucoup, euh, faire un maximum d'heures, tout ça. Et en fait, euh, l'année dernière, bon, alors, tout est relatif, mais je me suis peu entraîné par rapport à mes adversaires. Quand on compare euh, les gens qui sont autour de moi sur le classement, j'ai, j'ai un volume horaire qui est bien moindre. Et en fait, du coup, j'ai ça. C'est quelque chose que j'ai appris, c'est qu'à vouloir trop en faire, en fait, chez moi, ça fonctionne pas. Je, je me baisse je me baisse vite. Euh, si j'en fais trop, je mon, ma qualité de sommeil diminue. Donc, euh, si les grosses semaines de charge, en fait, je dors très peu, donc euh, du coup, moins de récup. Et ça, je l'ai, je l'ai appris Et en fait l'année dernière. Ça, c'est ça, ça a super bien matché avec mon, mon coach qui, euh, on avait vraiment parlé de ça en début de prépa, il a vraiment fait gaffe à ça. Et, euh, et du coup, on a on a bien géré la, la charge. Du coup, l'année dernière, par exemple, j'étais à 12h30 de, de moyenne sur sur l'année entre début janvier et Cona. Euh, les deux mois avant Cona, j'étais à 15h de moyenne, donc c'est ça ça commence à faire. Mais euh, voilà, les, les gars qui étaient autour de moi, ils étaient plus à 16 heures de moyenne sur l'année. Il y en a un qui était à 26 heures. Ouais, c'était, c'était un volume horaire bien, bien, bien plus élevé. Mmh. Et euh, donc, ouais, j'ai, j'ai vraiment fait gaffe à ça, à vouloir trop en faire. En fait, chez, chez moi, ça marche pas. Je... Si, si, je, si je garde du repos, je, je m'adapte vite. Là, là, j'ai fait un gros week-end, par exemple. J'ai fait une, une grosse séance de vélo hier, une grosse séance à pied aujourd'hui. Ça fait longtemps que je pas fait un week-end aussi dur. Je sais que si je me repose derrière, ça va très vite s'adapter et progresser. Si je recharge derrière un peu plus, je risque de vite tomber dans la blessure. comme. Du coup, ça c'est, c'est vrai que c'est... j'ai beaucoup progressé l'année dernière, mais je pense que c'est une des raisons où je m'écoute beaucoup plus. En fait, je m'écoute mmh. plus, j'ai gagné de la maturité par rapport à ça, et... et je fais gaffe à pas trop en faire. Surtout quand je vois que le sommeil diminue, euh, je, je relâche parce que... tu,
0: euh, tu le monitores avec des outils, ça, le sommeil qui diminue, ou c'est juste que tu vois euh, toi que, que tu dors moins bien, que tu dors moins. Non,
2: je le, je le monitor pas. C'est juste que je, ouais, je le vois quand. Mmh et, et euh... notamment comme tu comme tu disais par rapport au boulot euh, par rapport à la vie de famille tout ça euh, c'est vrai que c'est, c'est euh, tout ça c'est c'est en plus et euh, du coup c'est sûr qu'un un professionnel ben il va pouvoir faire la sieste là j'étais en vacances euh, je faisais la sieste tous les jours donc euh, mmh. ça rajoute ça rajoute des heures de sommeil que, que que je peux pas faire quand je travaille quoi donc euh, c'est vrai que ça c'est la différence quand on est amateur mais ouais c'est sûr Mais c'est bien aussi d'avoir son équilibre et d'aller au travail, de faire autre chose que du triathlon.
0: Et tu penses que les les performances que tu arrives à faire aujourd'hui, au-delà du du fait que, bah, comme tu le dis, euh, tu tu t'écoutes un peu plus, donc ça te permet de, de progresser, tu penses quand même que euh, si t'avais pas ça, ça fait quand même un petit peu de temps que tu fais le, du triathlon as quand même un passif, notamment bah, en natation et tout ça, si tu t'avais pas tout ce passif est-ce qu'il faudrait pas que en fasses plus ou, euh, ou enfin, est-ce que le passif il joue quand même sur le fait que tu puisses en faire moins aujourd'hui, c'est une grande question que que, que je me pose souvent et qu'on, qu'on a déjà abordé, notamment avec Adrien, sur, euh, bah sur le, le fait d'avoir un faible volume, est-ce que ça ne provient pas du passif aussi qu'on puisse progresser
2: malgré ce faible volume quoi Alors, du coup, alors, c'est difficile. Euh, du coup, en fait, j'ai eu une pratique depuis, donc depuis 13 ans, j'ai une pratique assez variable, on va dire. Pendant mes cinq premières années, quand j'étais en Belgique, je me suis beaucoup entraîné euh, vraiment. Mais j'étais jeune, quoi. Je, vraiment, j'y allais à chaque entraînement. La natation, c'était tard le soir aussi. Moi, ça me correspond pas trop. Je suis, euh, suis tout du matin. Euh, du coup, j'ai eu beaucoup de blessures pendant ces cinq années. Euh, genre, mais vraiment, voilà, quand on est jeune, on y va, on, se, on fait vite la course avec les copains, on, je, je, je me rentrais vraiment dedans euh, souvent, quoi. Et, euh, et je m'écoutais peu. Et après, en fait, après ces cinq années, j'ai euh, j'ai eu une pratique assez variable, c'est-à-dire qu'il y a eu des années où j'ai voyagé, j'ai pas fait, euh, j'ai pas fait de sport de compétition. Euh, j'ai fait une petite année de triathlon en 2017, et euh, en fait tout, toutes ces années-là, j'avais arrêté de nager, par exemple. Puis après, je me suis mis au trail. Euh, le trail, euh, où je nageais pas, je faisais un peu de vélo, mais plus en récup et pour ajouter du volume. Par contre, beaucoup de course à pied. Et euh, donc voilà, ça a été assez variable, un peu en Euh Du coup. L'année dernière, par exemple, en fait, je, je sortais d'une année justement où ma, ma fille était petite et je m'étais très peu entraîné. Donc, en fait, quand j'ai repris, j'ai dû reprendre très progressivement. Et, et du coup, je pense que le passif, je l'avais peu. Enfin, je, ouais, si, Il y a quand même mes années de trade, je pense qu'ils ont pas mal servi, mais euh, le passif du triathlon est remonté à pas mal d'années, et la natation encore plus. Donc euh, là, je l'avais peu. Mais par exemple, là, cette année, je, c'est clair que donc, j'ai gagné l'alphe de Montauban il y a, il y a trois semaines. Euh, depuis le début de l'année j'ai un volume très faible je suis à, je suis à 6h30 de moyenne donc c'est, euh, c'est vraiment faible et là clairement le passif de l'année dernière compte, compte énormément parce que je ne m'attendais pas à faire aussi bien mon Tauban et euh, clairement je pense que c'est, la, c'est grâce à ce que j'ai fait l'année dernière et le niveau que j'ai eu que, que, que ça me permet quand même de faire un chouette truc sur Ironman ça passerait pas avec si peu sur Half je pensais pas, j'étais pas serein en fait si c'est passé mais euh, donc euh, ouais c'est difficile de répondre à ta question du coup mais c'est clair que après euh, j'ai un, je disais un, j'en parlais à un pote kiné justement je me disais que j'étais surpris du temps que j'avais fait à Montauban et des sensations que j'avais eues euh, à la fin du semi. j'étais super bien quoi, la fin du semi, c'était, euh, c'était grisant d'ailleurs parce que j'étais vraiment très bien et du coup il euh, me disait, mais euh, le volume c'est, c'est le volume d'une vie en fait c'est pas juste euh, ce qu'on fait les dernières semaines, les derniers mois donc euh... Ouais, difficile de répondre à ta question, que je suis vu, cette pratique assez variable, euh, des fois assez intense, des fois euh, plutôt loisir. Et, euh... Mais c'est clair que là, cette année, ouais, le, le volume et euh, les entraînements que j'ai fait l'année passée euh, jouent énormément. Ouais. Donc,
1: ouais. donc euh, l'année passée, euh, tu as donc enchaîné, tu t'es qualifié à X et euh, tu as fait Kona. Donc, euh, parle-nous un peu de, de, de ces deux prépas, de tes blocs d'entraînement euh, dans ces deux prépas. Donc, euh, voilà pour ceux qui ne savent pas, euh, tu as fait 8h47 à Aix, euh, tu as gagné, euh, t'as gagné le, l'overall amateur. Euh, et Ensuite, tu as fait 3 euh, euh, 30-34 à Kona et 5e overall amateur. Donc, parle-nous un peu de ces deux prépas. Tu as dit que tu étais euh, à environ 12,5 euh, 12, heures par semaine euh, avant, sur le début de l'année, je pense, et après deux mois, un peu plus pour, pour préparer Conard. Euh, comment ça s'est passé l'année dernière
0: À noter euh, que, que Julien fait euh, premier et, et dernier vainqueur à Aix vu qu'ils ont supprimé le, le full cette année. Donc C'est l'unique ligne au palmarès de, d'Aix. C'est quand même, c'est quand même beau. <rire>
2: et dans l'histoire <rire> ils le referont peut-être je sais pas <rire> euh, du coup ouais, donc j'avais arrêté le triathlon depuis pas mal de temps et euh, euh, un super pote à moi de mes meilleur ami Boris Rollin avait gagné l'Ironman de Vichy en 2021 et du coup euh, j'ai eu envie de m'y remettre ça m'a donné envie de me remettre au tri et j'avais été un peu écuré de la natation en fait. j'avais trop nagé là j'ai eu envie de m'y remettre et j'ai repris plaisir à nager euh, donc, du coup, en termes de prépa, euh, j'ai peu nagé parce que, quand même, voilà, j'avais été. Euh, je suis reparti euh, doucement. Quoi. Donc, j'ai, j'ai peu nagé. Je nageais une fois par semaine pour ex. Euh, vélo, en fait, comme je me blesse assez vite, euh, j'avais, moi, quand je m'entraînais seul, en fait, j'avais tendance à accentuer le, tra- le travail sur la course à pied parce que c'était mon point faible. Mais euh, mon coach a un peu changé ça, en fait. Donc, c'est mon coach, c'est Maxime Söderweger, c'est, c'est un Belge. Euh, c'était un copain, il, était, euh, il faisait du triathlon au niveau et était dans l'équipe nationale belge quand j'étais en, en équipe universitaire. Et euh, mon coach a un peu changé ça en fait. Il a accentué le travail sur le vélo. On a fait vraiment des sé- un gros travail en vélo, des, des séances vraiment pas faciles. Et, et, a, et en fait, donc en natation-vélo, euh, au fur et à mesure des blocs qui allaient vers X, on a diminué l'intensité. On a commencé d'abord par la PMA, puis euh, cycle FTP puis euh, cycle premier seuil, et puis cycle spécifique euh, sur euh, l'allure Ironman. Ça, c'était natation vélo. Comme j'étais plutôt fragile à pied, à pied, on est resté très simple, en fait. On est resté, au euh, niveau intensité, on est resté uniquement sur de l'endurance de base et du premier seuil. Donc, le, l'intensité maximale que j'ai fait euh, les mois avant Aix, c'était euh, premier seuil, pas de VMA, pas de, pas de deuxième seuil non plus. Donc, voilà, les, l'allure max, c'était 16 à l'heure pour moi. Euh, voilà et euh, du coup voilà comme j'avais arrêté 2021 ça avait, une, ça avait été une année très soft au niveau sport il a fallu reprendre petit à petit donc j'ai augmenté le volume petit à petit et, et, euh, et voilà donc on a après donc on a commencé la prépa 4 mois avant avec Maxime et donc on a, on a suivi cette ligne de conduite en diminuant tient, petit à petit l'intensité au fur et à mesure des cycles et, et, et en augmentant la durée par contre des, des, des séries quoi donc à la fin, euh, à la fin pour ex' c'est l'entraînement le plus dur que j'avais fait. Ça c'était, euh, c'était trois semaines avant X. C'était euh, six heures de vélo et dedans il y avait, euh, je, je crois que c'est trois fois une heure et demie à l'urairon et enchaîné avec une heure à pied à l'urairon. même. c'était vraiment du spécifique, des, des trucs qui, qui reproduisaient un petit peu. Ça, ça m'a pas mal rassuré aussi. C'était pour ça il était vraiment top. Il m'a fait faire des entraînements qui, qui reproduisaient les sensations que j'allais. Euh, que j'allais ressentir le jour de la course. quoi Donc là, cette heure d'effort avec pas mal d'allure Ironman. Là, je pouvais tester tout le matériel, tester la nutrition, faire vraiment comme si c'était la course. Et quand on voit que ça passe et qu'on pourrait continuer à courir, euh, je trouve que ça, c'est hyper rassurant euh, sur la, la stratégie et sur la forme qu'on a. Surtout qu'il y a des entraînements avant, après. Donc, en se lance sur l'entraînement, on était un peu fatigué. Donc, euh, voilà, c'est... C'est un peu la ligne de conduite qu'on a eue. C'est pas du tout comme ça que je m'entraînais avant. Euh, j'ai... Euh, que ce soit les coachs que j'ai eus ou quand je m'entraînais tout seul, j'avais tendance à varier les intensités durant la semaine, à faire de la VMA, du seuil, faire un peu de tout quoi, euh, en fonction des sports. Et lui, il y avait vraiment des, des thèmes en fonction des, des cycles. quoi. Et, euh, avec quelques petits rappels, bien sûr. On a fait des, des petits rappels de, de PMA, euh, même avant, le, le dernier mois avant la course, mais c'était des, des micro-rappels et il y avait vraiment le thème. Le, le mois avant, c'était que de l'allure iron, quoi, que ça. Et, euh, le, comme ça, le rythme était imprimé. Voilà. Et euh, donc, du coup, pour, euh, pour Hawaï, pour Hawaï, ça a été un peu plus... Euh, donc, avec Ex, je n'ai pas été blessé une seule fois. Ça s'est euh, passé de manière idéale. Euh, Hawaï, ça a été un peu plus compliqué le début. C'est-à-dire que j'ai euh, un peu porté euh, par la course la par, la, par la, la victoire à Aix, j'ai voulu vite m'y remettre. Et en fait, il, il se trouve qu'avec euh, le stress de la course, avant après, j'ai, j'avais très peu dormi. J'ai très peu dormi les trois semaines qui ont encadré la course. Donc, il y a eu beaucoup de fatigue. Là. Je pense qu'en Ironman aussi, on a rapidement plus de courbatures, mais par contre, ça marque quand même pas mal l'organisme, surtout quand on est amateur. Et qu'on euh, peut moins, moins récupérer. Donc Du coup, les, euh, j'ai trop vite voulu m'y remettre. Et le début de prépa a été compliqué puisque j'ai été... À Très malade. J'ai été euh, j'étais malade plein de fois en juillet. Euh, je suis tombé en vélo, donc euh, début de prépa un peu compliqué. Et après, du coup, on a dû. Euh, c'est là qu'on s'est peut-être un petit peu loupé. On a mis les bouchées doubles. Euh, j'ai un copain qui est venu en stage et euh, pour rattraper ce retard, là, on a fait un gros volume. J'étais en vacances, donc je, je pouvais le faire. On a fait un gros volume, le plus gros volume que j'ai jamais fait de ma vie, en fait. Et, euh, et après, hein, on a continué à charger un petit peu après ces, ces, ces deux semaines de, de stage. Et là, je me suis blessé. Donc, c'était un petit peu plus le, le bazar, la, la prépa d'Hawaï. Mais, mais au final, après avoir récupéré de… Après avoir récupéré Dex et après tout ce volume, en fait, je, je suis quand même arrivé avant la course avec un niveau que j'avais jamais eu avant. Et... Donc, même si ça a été un peu plus, euh, il a fallu jongler un petit peu avec les douleurs et avec euh, la fatigue, au final, euh, je suis arrivé sur la course euh, vraiment dans une, dans une forme que, je, que j'avais jamais eu.
1: Ouais, tu es parti, euh, parti une ou deux semaines avant. Et comment, ça, comment, comment ça s'est passé l'avant-course? Euh, t'es un peu, euh... Comment c'était puisque il y a, tout, il y a tout, tout un délire avec les pros et tout, les interviews, tout ce qui se passe là-bas. C'est vraiment la mec du triathlon. Toi, tu es un peu en retrait par rapport à ça ou tu as pris goût tout de suite, t'as kiffé Comment ça s'est passé lavant course
2: Alors du coup, j'étais arrivé dix jours avant donc euh, de base je ne suis pas très performant dans la chaleur je, je, je me suis souvent pris des grosses contreperfs dans la chaleur donc j'avais fait une grosse acclimatation à la maison par rapport à ça et euh, voilà si j'y allais c'était, pour, euh, c'était pas juste pour finir je voulais vraiment faire la course quoi. donc, euh, donc euh, le minimum pour moi c'était, euh, c'était vraiment 10 jours donc, pour, euh, pour assimiler le décalage horaire et pour s'acclimater aussi mais en ayant fait l'acclimatation à la maison et en ayant été très chaud euh, là-bas c'est quand même pas pareil donc, euh, dix jours avant, euh, il se trouve qu'en fait, j'avais euh, plusieurs de mes meilleurs potes de Belgique qui étaient qualifiés aussi. Donc, on était tout un groupe. On était, euh, on était six, euh, six copains qualifiés. On était cinq dans, dans la même villa avec, euh, en famille. Donc, euh, on était assez loin de Kona, en fait. On était à Waikoloa, donc c'était à 40 kilomètres, je pense. Donc, on était un petit peu euh, à l'extérieur de, de l'ambiance Ironman. Mais après, on a quand même été repéré le parcours un peu dans tous les sens. On a été au pire, nager. Euh, on a été, euh, je sais plus comment ça s'appelle, à la piscine municipale, à Kona. Qui, euh, enfin, il faut le, faut le voir, c'est euh, dans le, 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 le vieux bassin extérieur des années 80. En fait, c'est là que tout le monde va. Il y a, il y a les familles, il y a les, les pros qui, qui vont s'entraîner là. On s'est retrouvés à nager à côté de Sanders. Euh, donc ça, c'était, c'était assez fou. Euh, le lieu de la natation aussi, c'est, c'est incroyable parce que ça, ça, ça rappelle toutes les soirées où on avait regardé l'Ironman ça, c'était, c'était assez dingue. Donc du coup, on était quand même un petit peu à l'extérieur de l'ambiance Ironman, tout en ayant, s'en ayant profité. Quoi. Mais bon, comme on était à 40 bornes, on n'y allait pas non plus tous les jours. Mais on a vécu tout ça entre copains, on a fait tous les entraînements euh, ensemble avant, et, et c'était, euh, ouais, c'était assez dingue.
1: Sanders, quand tu as quand débarqué à la piscine et que tu as fait un sprint en 12,5 sur, sur 25, c'est
2: des yards là-bas, donc tu as dû faire 11 secondes. Il a dû se dire oh, c'est ce mec Sanders, c'est pas le meilleur nageur. Ouais. Il, il, a, il a un moteur de fou, mais il y en avait d'autres qui nageaient très très vite à côté de Brand.
1: Ouais, écoute, euh, ouais, nous on kiffe quand même Sanders. Euh. Euh, mais donc ta course, Julien, on va te demander euh, de nous la raconter. Euh, mais avant ça, on va te passer un petit extrait euh, parce qu'on a une petite idée nous deux avec Maxime de comment s'est passée euh, la partie vélo surtout. Euh, donc voilà, on a on a dégoté un petit truc et euh, on vous laisse écouter ça. Allez, Magneto, Maxime, fais nous rêver.
2: Monture un peu haut aussi! Ah, c'est ah, planté! Ville de Garde est planté! On n'a pas de solution! Il va falloir aller piocher sur la voiture! Regardez, il court de partout! Van n'est plus là! Et ce groupe d'attardés qui dépasse! Celui qui avait terminé deuxième du Tour de France! Yonas de Garde en difficulté!
1: <rire> voilà, voilà pour le magnéto euh, Merci Maxime! Euh, donc c'était notre petit spoil du jour concernant euh, ta course à Hawaï, Julien! Euh, du moins sur la partie vélo! Euh, voilà donc pour les auditeurs et auditrices qui savaient pas euh, et en regardant ton temps final de 8h45 euh, on aurait eu du mal à y croire pour être honnête euh, mais euh, tu bel et bien eu un problème mécanique à vélo qui t'a euh, mis sur le carreau euh, pendant quelques minutes euh, donc voilà avec Maxime on s'est fait un petit kiff euh, on a retrouvé une vidéo pépite euh, de nos confrères d'Eurosport sur euh, les problèmes mécaniques euh, de la jumbo sur euh, l'étape des pavés euh, du Tour 2022 euh, mais voilà faut noter quand même la différence hein. toi c'était pas juste euh, une crevaison hein, mais tu as carrément desserré ton, ton pédalier euh, donc voilà sur Iron on doit se débrouiller tout seul ou alors attendre euh, une voiture d'assistance mécanique euh, qui peut qui peut parfois euh, mettre du temps à arriver donc Julien est-ce que tu peux nous raconter euh, cet incident et, et nous raconter ta course à Hawaï dans l'ensemble
2: alors ça c'est ça a été toute une histoire. Euh... Déjà ouais, j'étais dans une dans ouais, donc du coup le, le... j'étais déjà dans une, une psychologie totalement différente quoi. Ça s'est passé vraiment, c'est assez marrant parce que c'est deux Iron Man à quelques mois de, d'intervalle mais c'était très différent d'Aix à Aix. Aix, j'avais envie de gagner en fait, j'y allais pour gagner. Du coup, c'est en partie pour ça que ça m'a ça a perturbé mon sommeil, je m'étais mis pas mal de stress, pas mal de pression. Ah, tu savais euh... tu savais que tu avais
1: une chance. À Aix, tu savais que c'était
2: je sa... non je savais en vrai je savais pas mais j'avais en... j'avais envie je... 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 Non, je... <rire> je... Je... je savais pas je savais que j'avais fait des grosses euh... ouais. des grosses sessions en vrai euh... en vrai quand j'ai commencé la prépa alors que je, re... je revenais de de un an sans avoir fait grand chose que mon niveau était pas très bon je j'avais déjà cette envie là hein, mais en réalité je n'en savais rien du tout hein. je... Ouais, je tu...
1: tu savais que tu étais fort mais t'as pas écumé toute la startlist. Euh... Je C'est savais ça. que
2: j'ai... Il y avait Jérémy Body. Je savais que Jérémy Body, il avait gagné l'Ironman de Cash euh... Cash. Je savais que lui était très fort, donc euh... C'était un peu ma target, Jérémy. <rire> si, <rire> s'il nous entend. Mais <rire> euh... Euh... mais ouais, j'étais dans dans une... dans dans un mood totalement différent et et paradoxalement, ex en fait, j'étais même si je m'étais mis beaucoup de pression au moment de la course, j'étais très posé, tout dans la gestion, le plaisir et euh très calme, très posé dans la natation. J'ai fait une natation euh, vraiment en gestion. Euh, vélo, j'étais sur mes watts. Euh, donc, même si a- avant, je m'étais mis beaucoup de stress sur la course, j'étais vraiment calme et posé. Et, euh, et du coup, à Hawaï, ça a été un peu différent. Donc, euh, les jours avant, j'ai eu un, j'ai eu un souci. J'ai, j'ai pété un des prolongateurs. Et euh, le problème, c'est que moi, je suis en mécanique. Donc Du coup, je devais changer mes, mes, câbles, de, mes câbles de dérailleur avant-arrière. Et euh, en fait, il y en avait un qui était bloqué dans une gaine, donc j'ai pas pu… Euh, donc déjà, j'ai trouvé des, des prolongateurs. Euh, heureusement, il y a une marque qui m'en a, qui m'en a filé là, sur euh, au stand d'expo. Et, euh, et après, j'arrivais pas à changer euh, ces, ces câbles du dérailleur, je crois que c'était le câble du dérailleur avant. Donc, du coup, j'ai dû faire appel à un magasin là-bas. Donc ça, c'était 4 jours avant la course. donc j'ai le gros stress, faire 36 000 allers-retours entre Kona et la, la Villa… Euh, euh, essayer de trouver une solution mon vélo était hors d'usage donc j'ai pas j'ai dû louper un ou deux entraînements en plus euh, de de prépa et euh, au final euh, il me le répare donc deux jours avant j'ai j'ai mon vélo qui est en état de fonctionnement donc je fais euh... bon de toute façon les jours avant il faut se reposer donc je, je roule un petit peu dessus je vois que ça marche et, et après je me repose quoi et euh, et au final du coup pendant la pendant la course euh, ça a été très très différent d'Aix en fait parce que je m'étais mis comme objectif de faire pareil, la même gestion parce que ça avait marché à Aix donc euh, au final porté par le truc début de la natation je suis parti à bloc, je suis parti comme si c'était euh, un M je me suis retrouvé avec des euh, j'avais un peu plus nagé parce que je nageais qu'une fois pour Aix là pour Hawaii, j'avais un peu plus nagé quand même deux trois fois par semaine donc j'avais, j'avais augmenté mon niveau de natation et malgré tout je me suis retrouvé avec des mecs qui nageaient en vrai en réalité beaucoup plus vite que moi quoi. et euh, et donc, je, je me suis retrouvé dans leurs pieds. Et euh, une fois là, je me suis dit, on va essayer de tenir. <rire> et euh, j'ai, j'ai craqué un petit peu aux 3000. Donc déjà, commencer à craquer au bout de 3000 mètres sur un Ironman C'était, euh, c'était, pas, c'était pas top. Donc, j'ai rétrogradé dans le groupe, dans le groupe derrière. Et, euh, et sur le vélo, après, ça allait quand même. Hein. J'avais euh, et J'étais vraiment dans une forme. Les, les entraînements que j'avais fait avant étaient hyper positifs. Et je pense que même en euh, même ayant fait cette natation au-dessus de, c'était, ouais, c'était clairement au-dessus de mon niveau. J'en avais encore sous le pied pour le reste et, donc je pars sur le vélo. Je double, euh, j'avais suivi la prépa d'un néo-zélandais, Matt Kerr, là, qui est, qui est passé pro. Je double au kilomètre euh, 10, je crois. Alors là, j'ai, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Parce qu'autant ex, je voulais le gagner, autant hawaï, j'avais aucune prétention. Je, je, savais que c'était les meilleurs au monde. Je, je savais ah, pas là. du tout qu'elle Matt Kerr,
1: pour ceux qui ne savent pas, euh, ouais, moi je, je, je le suis euh, sur Instagram, il est effectivement passé pro cette année euh, euh, et euh, bah, sa première course pro, je crois qu'il a, fait, euh, il a, il a dû faire un top 5 ou 6 euh, en Nouvelle-Zélande ou quelque part par là. Donc euh, c'est, euh, ouais, c'est, c'était un undercover amateur euh, l'an dernier, mais effectivement, quand tu le doubles.
2: <rire> il avait gagné à Saint-Georges en amateur aussi euh... ouais. Donc, du coup, euh, ouais, quand je le double au kilomètre 10, euh, j'y croyais pas trop. Et en plus, donc je le, je le double et, et je le lâche. Donc, euh, je me dis bon, <rire> <rire> trop bien, continuons. De toute façon, là, j'étais, autant en natation, j'avais flambé, j'avais été trop vite. Autant à vélo, j'étais sur mes watts et je, je respectais. Quoi. Et, euh, et le problème, c'est qu'au kilomètre 60, du coup, mon, mon pédalier commence à faire des bruits bizarres et puis, il se, il se desserre complètement. Donc, je me retrouve à l'arrêt... Euh, en 5 secondes. Et en fait, donc, du coup, le magasin avait mal, euh, mal resserré les vis de mon pédalier. En fait, donc euh, je me suis retrouvé euh, voilà après une prépa de plusieurs mois à l'autre bout du monde, euh, bloqué sur le bord de la route, euh, impossible, de, impossible pour moi de le réparer. Donc là, c'était l'enfer. J'ai, j'ai hurlé, je crois que j'ai pleuré aussi. Euh, parce que pour moi, la, la course était finie. Les, les pros, ils ont, ils ont rapidement des, des mécanos qui peuvent venir les aider. Les amateurs, euh, j'avais entendu comment ça se passait. En général, euh, ça arrive. Euh, les, les mécanos arrivent au bout d'une heure, une heure et demie. Et donc, pour moi, la course était finie. Quoi. Et, euh, je me suis dit peut-être que je pourrais finir le, finir le truc, mais le, le classement, en tout cas, c'était, c'était foutu. Quoi. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que là où, je, là où je me suis arrêté, il y avait un bénévole, un Hawaïen, qui était euh, sous, sous son parasol. Alors, Je ne sais pas ce qu'il faisait là parce qu'il n'y avait pas d'intersection, il n'y avait rien, mais en tout cas, il était sur le bord de la route. Et donc, euh, avec mon... Mon pauvre anglais, euh, je, lui, je lui demande de l'aide, je suis dit, non, qu'il peut appeler euh, un mécano, et, euh, et là, donc, du coup, il, il appelle au talkie, il a trop de chance, parce que en trois minutes, il y a une voiture qui arrive, et le mec, il était extraordinaire, parce qu'il avait même pas les outils pour pour épargner le pédalier, mais il a, il a resserré euh, de toutes ses forces, et, euh, et j'ai pu repartir, donc j'ai perdu sept minutes dans l'histoire et là j'ai vrillé en fait j'ai quand je dis que j'étais dans un dans un mood complètement différent d'Ex, c'est que eux j'étais vraiment dans le plaisir profiter la gestion et là j'étais ouais j'avais la rage en fait j'ai, j'ai... <rire> je voyais il y avait plein d'amateurs qui m'avaient doublé des centaines des je sais plus combien j'étais mais et donc, du coup à chaque fois que je voyais un mec devant je, je... sais tout ce que je pouvais sur les pédales je... je pense que je regardais même plus le capteur en fait pour pour les rattraper à un moment justement j'ai rattrapé euh... c'était le Gros, le, le, le gros train d'amateurs, le, euh, c'était ouais, à peu près au kilomètre 130, un truc comme ça. Il y avait Jérémy Body, il y avait quelques Français. Euh, je, je rattrape ce train-là et je me suis dit, bon, là, tu fait, as fait beaucoup d'efforts. Calme-toi, reste avec eux. Et en fait, non, je n'ai pas pu. J'étais vraiment tellement survolté que j'ai, j'ai doublé le train et je, je me suis barré. J'ai continué à ce rythme. Donc, tout ce qu'il ne faut pas faire sur un Ironman. Quoi. Normalement, c'est vraiment la gestion. Euh, le marathon à Kona, en plus, il est, il est super dur. Donc, euh, j'ai pris des risques énormes. Arrivé au, arrivé au début du marathon, j'étais déjà bien fatigué, je savais pas du tout comment ça allait se passer. quoi. Et, euh, et au final, le marathon, ça a été très dur, beaucoup plus dur qu'à Aix. Euh, parce que j'étais vraiment, ouais, c'était vraiment dur. Quoi. J'étais, ouais, j'ai, vraiment fait, hein, j'ai vraiment fait appel à de des ressources mentales et physiques. J'ai vraiment j'ai, j'ai été aussi loin, je pensais. Et, et du coup, j'ai fait un très bon marathon, j'ai fait 3 h 05 euh, Donc pareil qu'à Aix, mais euh, là-bas, le parcours est, est vraiment difficile, il y a la chaleur, l'humidité. Et... Euh, et voilà, donc du coup super content de, de la course. Au final, euh, je perds des places à cause de, de ce problème mécanique, mais euh, j'aurais pu euh, abandonner, et, euh, ne jamais finir ou euh, finir deux heures plus tard. Donc euh, au final, ça rajoute même. un... À... J'apprécie encore plus le truc, quoi, parce que bon, je fais troisième de ma caté. J'aurais peut-être pu finir premier si, si avait pas eu ça, mais en vrai, ça change pas grand-chose de la place, quoi, parce que. Ouais. C'est, euh... Après coup c'est sûr
1: tu te dis ouais tu ouais, aurais pu finir premier et tout mais euh, bon je crois que je crois qu'Yannick derrière euh, Yannick Matégisa qu'il est à 30 secondes derrière toi en quatrième place donc euh, effectivement euh, avec le problème que tu as eu tu aurais pu perdre 35 secondes de plus euh, tout bêtement ouais. donc, euh, effectivement, euh, après pour euh, ouais donc pour la gagne overall je crois que c'était 8 31 bon était euh, trop fort ouais, lui, il était trop fort temps, ouais. Qui, qui est passé oui, pro euh, aussi cette année. Euh... Ah ouais okay. Ouais, je pense, ouais. Euh, Donc, euh, ouais, qui fait aussi des, des top 10 en pro, donc euh, vraiment euh, jouable Mais effectivement, le, le, je crois que le deuxième overall, il fait 8h41, toi, t'es à 8h45, effectivement. bon euh,
2: Voilà, et bon. Après, on ne refait pas la course, et puis, de toute façon, ouais. je pense qu'au final, ça m'a limite permis d'apprécier encore plus. Ouais. C'est, ouais. C'est, je, je regrette d'avoir été dans... J'étais moins dans le plaisir, j'étais plus dans la, vraiment la un peu la rage ouais j'étais euh, ouais, j'étais assez rageux après cette histoire de, de pédalier donc ça c'est, c'est vrai que sur la, surtout sur la partie vélo après le marathon c'était un peu différent mais euh... peut-être que finalement ça t'a aidé aussi peut-être
0: ouais, ouais. <rire> Bizarre. Enfin, hein. que pogachar quoi <rire> <rire> et euh, donc tu finis euh, comme vient de le dire adrien devant mathejic qui avait déjà annoncé qu'il passait pro euh, toi tu finis donc cinquième amateur à Kona devant euh, des mecs qui vont passer pro, euh, tu doubles des mecs qui vont passer qui vont passer pro. Et tu te poses pas la question de passer pro, tu n'en as pas envie ou
2: euh, j'y ai pensé après cette année, enfin, du coup là c'est pareil, ça a été assez différent puisque la prépa, autant la prépa d'ex a été euh, très plaisante, j'ai beaucoup aimé. Autant la prépa d'Hawaï, avec cette douleur euh, que j'ai eu au genou, euh, ça a été. Euh un peu moins dans le plaisir le sport plaisir euh, du coup euh, j'ai eu besoin de couper pas mal après, après Kona. Euh, là cette année en fait j'ai, euh, du coup, j'ai j'ai repris petit à petit en fait et euh, d'abord plutôt j'ai, j'ai plus d'entraîneur là donc j'ai, j'étais plutôt au sport euh, sport plaisir vraiment à, à l'envie tout en ayant vraiment la, toujours l'esprit de compétition en compète hein, mais, euh, mais euh... Du coup, jusqu'à présent, j'étais, euh, j'ai plutôt relâché. Et là, je m'y remets parce que justement, j'ai, euh, je recommence à bien m'entraîner là depuis quelques semaines puisque j'ai, je, je vais faire l'alphe de Royan et de Bilbao. Donc euh, justement, j'ai envie d'essayer de me mesurer un petit peu au professionnel. Donc mmh. là, il y aura, en général, c'est des alphes où il y a une bonne start list. Après, vraiment prendre une licence pro, je sais pas, peut-être un jour. Peut-être un jour après, euh, avec… Euh, là, j'ai… j'ai d'autres objectifs professionnels aussi, on est en train de construire un cabinet, il y a... c'est une grosse période de changement, euh... et ma... ma, fille qui a trois ans aussi, j'ai, j'ai pas envie que le sport, euh... je me dis quand... quand, on prend une licence pro, il y a, ça, ça rajoute une pression supplémentaire, ça rajoute, entre guillemets, des obligations, et euh... pour l'instant, j'en ai pas envie, mais peut-être un jour, ouais.
0: okay. Ouais. Et euh, donc, euh, tu, on le rappelle, t'es kiné, ta fille, elle a 3 ans. Et quand es revenu euh, sur, euh, sur la prépa d'Aix, elle avait quoi Un an et demi, quelque chose comme ça
2: Ex, ouais. elle C'était un peu avant ses 2 ans, ouais.
0: ouais. Et, euh, et, et donc, euh, à l'âge où... Euh, à une période de la vie où la plupart des triathlètes mettent un peu de, de côté le triathlon, euh, toi tu t'y remets un peu à fond, même si tu nous as dit que c'était, euh, c'était des volumes qui étaient euh, plus raisonnables. Euh, comment tu gères un peu tout, tout cet
2: ensemble, le boulot, le, la vie de famille, le triathlon bah, Aix, du coup, euh, j'ai euh, pour la prépa Dex. Donc, du coup, j'ai, euh, j'ai, j'ai pas mal diminué mon sommeil justement on parlait de la récup euh, donc euh, je me levais tôt le matin donc je je comme je suis kiné en fait je suis en libéral donc je peux faire mes horaires donc j'alterne des grosses et des petites journées donc j'arrivais à à, à, à libérer du temps mon ex ça a été vraiment euh, hyper intense j'étais j'étais un peu à fond tout le temps après euh, pour Hawaï euh, Juliette euh, du coup, la maman de Jeanne m'a, m'a beaucoup aidé elle a elle a plus 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 sur elle elle a, elle a voilà, gérer plus de trucs à la maison, faire les courses, euh, tout ça. Et euh, donc, du coup, c'est vrai que pour Hawaï, je me voyais pas continuer à ce rythme jusqu'à Hawaï. Donc, euh, ça, m'a, m'a aidé, euh, ça m'a pas mal aidé pour la, pour la deuxième course. Mais sinon, ouais, c'était un rythme un peu de fou. Hein. C'est pour ça aussi que euh, tenir ça sur le long terme, moi, j'ai du mal. Euh, donc, du coup, euh, c'est aussi pour ça cette année que je, je relâche un petit peu. Et... Euh, mais euh, voilà, c'est... c'était tôt le matin. Euh, tard le soir, ça ne me réussit pas trop. Mais euh, des fois, à 5h 30 du matin, j'étais sur l'homme trainer de... ouais. en train de pédaler. Donc, euh... c'est un peu un rythme de bargeau.
0: Et, euh, et Jeanne, elle, elle se rend compte que, que papa, il, il est fort en triathlon, et, etc. Elle a un peu conscience de, de tout ça Ou elle, te... elle vient te voir déjà de temps en temps ou pas
2: Alors, ex, elle n'en parle pas trop. Elle était petite, hein, le... mm-hmm. Je pense qu'elle se souvient pas. Par contre, elle a des très bons souvenirs d'Hawaï. Ouais. Elle en parle souvent. Des... Des... Elle avait été voir les tortues. Euh, dans la maison à laquelle... dans laquelle on était, les copains, il y avait aussi des enfants en bas âge. Donc, elle se souvient oui. des noms de tout le monde. On était... Je ne combien... sais plus combien on était dans cette maison. On était 12-13, je crois. Elle se souvient des noms de tout le monde. Et, euh... donc, du coup, à Hawaï, elle en parle souvent. Et... Et elle, parle aussi la... ouais, elle parle aussi de la course. Ouais. Ouais et euh, le oui, oui. Ouais, vas-y pardon et du coup elle euh... pour l'instant elle aime pas mal le sport elle a commencé déjà le... avant avant ses trois ans elle a déjà commencé le... le vélo sans les petits trous donc elle, ah, elle, aime, oui. bien... elle aime bien le vélo
0: bah, c'est... c'est justement la question que je voulais te poser le triathlon c'est un sport dans lequel tu mettrais ta fille ou pas
2: euh, je sais pas si... si elle aime ça ouais ouais, ouais. en tout cas lui apprendre à nager neige... bon là déjà je l'initie euh à fond au, au vélo. Après, je l'amène souvent en montagne. Euh, je l'a, lui apprendre à nager, ça c'est certain. Le, à 5-6 ans, euh, je pense que c'est vraiment nécessaire de, de bien apprendre à nager. Après, euh, le triathlon, ce, ce, ce sera vraiment si veut Je pense que, je pense qu'il y a du bon dans tous les sports. Je pense que les sports collectifs, notamment pour, les, pour le développement des, des petits, euh, c'est, c'est top. Après, euh, nous dans le club, il y a une école de, de triathlon qui est, qui est géniale. Les gamins s'éclatent donc. Euh, si elle veut en faire, euh, avec plaisir. Mais mmh. si elle veut faire autre chose, ça serait très bien aussi. Tu la découragerais mais pas, ouais. en tout cas. De quoi Tu
0: la découragerais pas, en tout cas.
2: Non, non, non. non, non. De la euh... danse, du, du basket, du foot, euh, ce, ce qu'elle veut. <rire> On
0: sait que, ben, par exemple, c'est Thibaut qui nous avait dit dans l'épisode précédent que, que sa mère ne voulait pas trop qu'il fasse de l'aviron. Euh, parce qu'ils euh, bah, avaient baigné dans ça depuis tout petit avec euh, leur père qui était coach et finalement ils se sont tous les trois mis à l'aviron mais, euh, mais voilà ils nous, avaient, ils nous avaient dit ça dans le, l'épisode précédent et c'est vrai que ça peut arriver quand on, est... quand on sait tout, toutes les contraintes qu'il y a aussi pour le triathlon hein, qu'on puisse dire bah non mes enfants je préfère qu'ils ne fassent pas de triathlon après s'ils ont envie d'en faire les enfants mais je préférerais euh, qu'ils fassent un autre sport qui soit moins contraignant mais toi apparemment c'est pas le cas en tout cas
2: non, après pour les enfants de toute façon, il faut que ce soit du plaisir. Donc si euh, mm. si elle en fait et qu'elle aime ça, euh, c'est cool quoi. Si ouais. si c'est, c'est une contrainte, il y avait euh, quand je nageais, il y avait plein de gamins qui euh, qui, euh, qui étaient dans le bassin et qui étaient là forcés par leurs parents parce que ils avaient des, ils avaient une scoliose. Mm. En fait, ils passaient leur temps sur le bord et ils nageaient pas. Bon, je trouve que c'est un peu dommage. Il faut euh, il faut. Euh, je pense que c'est important d'aimer le sport qu'on fait. Et... En tout cas, ouais, ah, non. Pour moi, les enfants, il faut qu'ils fassent du sport, il faut qu'ils bougent, ça ça, c'est nécessaire. Après, le choix du sport, ça développe tellement de choses différentes. euh, Pourquoi pas le triathlon, pourquoi pas autre chose (rire) Très
0: bien. Je vous propose de passer euh, la minute data. Euh, Donc, euh, Julien, euh, est-ce que euh, tu es... euh... Tu, tu es un fan de data, tu nous as dit que ton premier triathlon, c'était sans capteur, etc. c'était pas l'époque, même que maintenant, tu, tu regardais pas mal les, les données en course, du moins, est-ce que, est-ce que tu es comme hors course aussi, est-ce que tu t'intéresses beaucoup aux données, ou
2: pas trop euh, ouais, je, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien, j'ai, euh, autant je ne suis pas trop matos, euh, j'ai, euh, d'ailleurs, j'ai, j'ai, j'ai acheté plein de trucs l'année dernière, parce que j'avais un vélo qui datait de 2008. Euh, j'étais euh, le, avoir un beau vélo, des, euh, tout ça, c'était, euh, c'était c'est moins mon truc et euh, je me suis mis parce que je, y a, on en a besoin dans le triathlon pour performer. Autant euh, tout ce qui est euh, data, le capteur de puissance, maintenant je l'ai depuis, euh, je pense que je l'ai depuis 2015. Mmh. Euh, ça commence à faire un petit peu. Euh, autant ça, dès que j'ai pu m'en acheter un, j'ai, j'ai acheté. Je, moi, j'adore travailler avec ça. Mais...
0: Cool. et euh, quelles sont les données que tu utilises le plus en vélo euh, partout dans dans les transports les, les don- le type de données euh, que tu utilises le plus
2: euh... Bon, natation c'est euh... natation c'est le c'est, c'est, c'est le chrono c'est le temps j'ai Maman ne fait pas la fréquence cardiaque dans l'eau, donc euh, donc ça de toute façon je, j'ai jamais utilisé. Alors ce qui est un peu difficile, c'est que mon niveau a beaucoup changé euh, euh, par rapport à quand j'étais en Belgique. Je nage moins vite. Donc, du coup, ça, ouais. c'était. C'est, il y a et puis mon niveau en natation est pareil assez variable en fonction du nombre de fois que je, je peux très vite élever mon niveau si je me mets à nager plus par, pour revenir à un niveau que j'avais avant quoi. Donc, euh, mm. donc le temps et je l'utilisais beaucoup. Maintenant c'est un peu plus les sensations on va dire en natation, euh, vélo la, la puissance. Euh, capteur de puissance en vélo ouais. euh, très, très peu la fréquence cardiaque okay. très, très peu et à pied à pied à l'entraînement c'était la euh, fréquence cardiaque sur des parcours variés et après sinon sur du plat c'était, euh, c'était euh, la, la vitesse la vitesse instantanée okay. et euh, en complète en fait euh, j'utilise pas la fréquence cardiaque puisque surtout sur Aix et Hawaii, il faisait très chaud mmh. euh, donc il y a une dérive cardiaque de fou les données cardiaques elles sont complètement incohérentes euh, par rapport à ce qu'on connaît d'habitude et du coup, c'était surtout la. ça me servait un petit peu quand la... il y avait du dénivelé. Je, je faisais gaffe à ne pas faire trop monter le cœur quand ça m'a... Non, m'a monté. Donc je okay. surveillais quand même la fréquence cardiaque, mais un petit peu. C'était surtout la vitesse instantanée et, et sensation sensations en après fait, sur le marathon. Ouais.
0: Ok. Ouais. Euh, maintenant, si on repart sur les. Sur chacun des trois sports, euh, c'est quoi ton niveau de. Base entre guillemets, les, les premiers tests que tu as fait. Donc pour la natation ça va être plutôt euh, bah, si tu peux nous dire, bah, tu nous as déjà dit un peu, euh, tu étais à, à la minute, voire 59 au 100, euh, et quel est ton niveau aujourd'hui. Et pareil un peu dans les transports, par exemple en vélo, tu peux nous dire euh, si tu veux bien, bien sûr, euh, euh, ta FTP, il y a, quand tu as eu ton capteur de puissance, et puis aujourd'hui, et en, en, un équivalent en course à pied,
2: peut-être un 10 km ou, ou je ne sais quoi. Alors, natation, je ne vais pas pouvoir répondre parce que je n'ai pas fait de test depuis longtemps. Ouais. Euh, quand, j'étais en... quand j'étais à mon meilleur niveau en natation sur triathlon, je, je faisais en petit bac 4.33, je crois, ou ouais, dans les 4.33, 4.35 au 4.00, okay. et 18.39 au 1.500. Okay. Euh, ma coach, les... C'était, les deux... c'était les deux tests qu'elle utilisait le test 400 et le test 1.500. Mmh. Voilà. Après l'année dernière, on n'en a pas vraiment fait en fait. On a fait plus. Euh... On n'a pas vraiment fait de test spécifique en, en, en natation et j'ai pas fait de 400 et 1500 depuis depuis longtemps. Donc euh, là, je peux pas répondre. Après en vélo, euh... en vélo actuellement. Donc je fais je fais 80 kilos actuellement. Sinon je ouais que si on faisait 78 et Hawaii 79. Ouais. Et en vélo. Quand j'ai débuté, ma PMA était euh, Donc ça, c'est, c'est la progression, elle est, elle est pas mal. Donc comme quoi, euh, vraiment au fur et à mesure des années, euh, j'encourage tout le monde à, à être positif et à se dire qu'on peut progresser. Puisque du coup, quand j'ai débuté, ma PMA était à 390.
0: Okay.
2: Et actuellement, là, j'ai une PMA. Je pense même qu'elle est meilleure. J'avais une PMA l'année dernière à 500, mais je pense qu'elle est un petit peu supérieure à ça. Et une FTP, j'avais fait l'année dernière, j'avais fait 417 sur un test de 20 minutes. Donc une FTP, euh, si on prend les 95%, à euh, 395. Donc, c'est-à-dire qu'en en 12 ans, du coup euh, ma, ma PMA est devenue ma FTP. Quoi, parce que je tenais ouais. euh, sur 5 minutes, je le tiens sur une heure. Donc, euh, donc du coup, ça a pas mal changé. Maintenant, je pense que... Là, je suis moins fort que l'année dernière sur du long, sur un, sur un Ironman. Ça... Je suis moins endurant, mais par contre... Peut-être que je pousse un peu plus fort sur, euh, sur du cours, mais je n'ai oui. pas refait de test dernièrement. Donc, je sais pas. Euh, sur bornes. après en course à pied, ça, c'est pareil, c'est approximatif. Euh, j'ai... Quand j'ai... Après mes 5 ans de triathlon en Belgique, donc euh, à 23 ans, mon record sur bornes c'était 35 minutes 15. Et euh, là, maintenant, c'est bien mieux puisque là, en début d'année, j'ai fait... Après, c'est des estimations, du coup, parce que je les ai pas fait. Mais en début d'année, j'ai fait 33 minutes 40 ouais. sur D-Born, mais euh, c'était après en revenant de en revenant de ma coupure. Donc, euh, je pense que l'année dernière, je devais être en… J'étais sous les 33, en tout cas, c'est sûr, 32 minutes peut-être, okay. 32-30, je sais pas. Et euh, clairement, là, pareil, en termes de progression, euh, à 23 ans, je faisais 35-14 sur euh, sur 10 bornes Là, mon Tauban sur l'Alphe, j'ai fini mes trois derniers kilomètres plus vite que ça. Euh... Ah ouais. euh, je n'ai pas couru le semi-marathon plus vite que ça. j'ai <rire> couru moins vite. Mais j'ai fini plus fort que mon record sur 10 bornes.
0: Euh... Ouais. Euh... Le dernier kilomètre remontait un mmh. peu en plus. Je... Ah ouais <rire> oui Oui. <rire> je, je l'ai un peu senti quand même.
2: <rire> Et, euh... Donc voilà, Donc, du coup, c'est vraiment un sport où je trouve que la. Je sais pas si ça marche pareil pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, là, en, en prenant de l'âge, là, c'est tellement plus facile que quand, quand j'ai, j'étais aux alentours de la vingtaine. C'est vraiment très, très différent. C'est
0: cool.
2: Après, il y, y avait y a la différence aussi, a, et je, je me demande si mon poids m'avantage pas plus d'ailleurs par rapport à ça, c'est que maintenant, il y a les carbone. les carbones. chaussures carbone. Ouais. Ça aide pas mal, parce que 35-14, c'était 100, et là... Oui, c'est sûr que ça,
0: ça aide, mais bon, il faut quand même les courir. Hein. Ouais, ouais. Tu passes pas de 35 à
2: 32 <rire> juste avec des chaussures mais... Non, 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 c'est Je pas pense, juste ça. une progression. <rire> Parce que même sans, même sans les chaussures carbone à l'entraînement, je cours plus vite. <rire> ouais.
0: Tu euh, es assez grande du coup. Euh, bah, tu as fait du basket, donc peut-être ça, ça a aidé aussi.
2: Pas trop, j'ai un physique assez... C'est aussi pour ça qu'on pensait pensait que je t'ai plus fait pour le cours. J'ai un physique... Enfin, je suis 1m80, donc euh, okay. pas une moyenne. Et je suis un physique assez musculeux. Quoi. J'ai des grosses cuisses. Euh, je fais un mètre, ouais, mètre 80-80 kg. C'est simple. Euh, euh, au carré. quoi <rire> <rire> Ok,
0: très bien. et euh, bon Merci. On, on va finir sur, sur la Minute Data, mais ça me permet d'embrayer. Tu nous tu dis que tu fais 80 kg, 78-79 euh, en course. Quoi. Euh, pourtant, les deux courses que tu as fait c'est... Bon, ouais à Hawaï, c'est un peu, un peu particulier. Mais euh, Aix, tu avais choisi Aix, c'est quand même pas la course la plus roulante en vélo et à, le parcours à pied. Et, euh, je pense que tous ceux qui ont fait Aix euh, diront que c'est un parcours à pied très compliqué. Euh, c'est des parcours qui te plaisent plus ou, ou tu te sens plus fort ou alors c'est juste que bah, tu choisis, tu n'as pas vraiment choisi et tu tombé un peu sur le parcours comme ça
2: euh... Ex, j'ai choisi parce que la période à laquelle c'était me, me convenait et euh, voilà cherchais cherchais un environnement pas trop loin non plus en France euh, et, et ouais le parcours me plaisait aussi hein, le, moi j'aime bien les, les parcours assez variés de mmh. base en, en fait ce qui est paradoxal c'est que par rapport à mon poids je suis censé être plus performant sur le plat et je me suis énormément amélioré sur le plat l'année dernière mais euh, j'avais une grosse différence de watts entre ce que je poussais en montée et ce que je poussais sur le plat en fait okay. Donc, du coup euh, je je tirais pas ah, ça a changé parce que là, j'ai fait vraiment beaucoup d'intensité sur le plat et j'ai beaucoup progressé l'année dernière sur le plat mais avant je tirais pas profit de mes watts bruts sur le plat parce qu'en fait je poussais moins qu'en montée euh, okay. et après paradoxalement aussi en, en course à pied j'aime bien les parcours euh, difficiles quoi d'ailleurs euh, en trail plus c'est difficile, plus c'est montant, plus c'est montain, mieux, euh, mieux je suis quoi. Plus c'est technique, plus c'est, mmh. plus c'est raide. Euh, malgré mon poids en fait, parce que je pense que le... j'ai de la puissance dans les jambes et euh... plus ça, pareil, j'ai progressé sur le plat parce que du coup je, je cours plus vite sur le plat, mais euh, de base en course à pied, plus c'est dur et moins ça court vite, mieux c'est pour moi quoi. Okay. Mais, mais ça, ça a changé du coup, ça, c'est moins le cas maintenant. Mmh. Ok, super
0: intéressant.
2: Mais c'est vrai que j'adore euh, le parcours d'Aix. Euh, j'ai, j'aime, beau, j'aime beaucoup les beaux paysages. Je trouve ça, le parcours est magnifique et, euh, et c'est vrai que ce genre de truc, ça me transporte aussi. Le, le, le marathon, euh, ça a beau être plusieurs boucles il y avait une ambiance de fou et euh, il était très beau. Donc, euh, ce genre de truc, ça. Mmh. Je dire, quoi, c'est un peu moins le cas d'Hawaï où, euh, où là, c'est euh, des gros allers-retours. Euh, ouais. et c'est, euh, c'est différent pour la tête. Hein.
1: Ouais, donc, euh, tu parlais des parcours difficiles, sur, euh, notamment sur Ironman. Euh, donc on va revenir justement euh, sur euh, ton passage au trail. Donc, euh, j'introduis donc, euh, le sujet du jour. Euh, avec Maxime, on, voilà, on se demandait un petit peu euh, quel était ton rapport au sport. Euh, et On s'est tous les deux dit en off euh, un petit peu que tu n'étais pas le triathlète euh, Performant de base, en fait, qui va chercher à toujours faire plus tout le temps euh, d'année en année. Euh, donc, on va revenir euh, justement sur euh, bah, ta ou tes coupures euh, par rapport à tes 13 ans de triathlon et euh, essayer de comprendre un petit peu euh, ton rapport au sport et pourquoi tu as arrêté à un moment donné, et puis tu as repris, etc. Donc, euh, j'ai cru comprendre que tu avais fait du trail, c'était quoi C'était une période de 3-4 ans, c'est ça hein Peut-être 2016, 2020, où tu n'as euh, pas fait
2: de triathlon À peu près, ouais. Du coup, j'ai, j'ai habité hein, plusieurs mois sur l'île de la Réunion. Et euh, sur l'île de la Réunion, le, le sport national, c'est le trail et c'est un, c'est un terrain de jeu incroyable. Et du coup, je, je m'y suis mis là-bas. En fait, et en revenant ensuite en métropole, dans les Pyrénées, au final, les Pyrénées, je les avais. Je les avais parcourus un petit peu avec mes parents gamins, mais euh, je les connaissais pas tant que ça. Et euh, c'est pareil ici, on a un terrain de jeu incroyable. Donc du coup, euh, je... c'est comme ça que je me suis mis au trail. Et après, les, les gens que j'ai, je me suis fait beaucoup de potes dans le trail en revenant euh, sur Pau aussi. Donc euh, du coup, je, je sortais beaucoup avec eux. Et donc, du coup, c'est, c'est ça. C'est à peu près de, de 2016 à 2020. J'ai, j'ai refait du triathlon quand même en 2017. D'accord. Mais, euh... Ouais, c'est ça. Mais euh, c'est vrai que j'aime, beau, j'aime beaucoup les, les beaux parcours les, les euh... bon, j'aime aussi la compète donc du coup c'est vrai qu'un triathlon quand même en brun, ça a l'air magnifique et je sais que là mon poids serait euh, serait quand même assez lourd à porter donc je sais pas si je ferai en brun un jour mais euh... mais euh, ouais c'est... c'est vrai que euh, du beau paysage, les, les chouettes d'organisation ça ça me transporte et, et euh, j'adore ça ouais. donc en fait
1: euh... Tu as un petit peu découvert le trail de par euh, l'environnement dans, dans lequel tu étais à l'instant T, euh, à La Réunion. Et puis, tu t'es fait des potes. Et au fur et à mesure, euh, tu y as pris goût. Tu as fait, euh, fait des compètes Ouais ouais j'ai, j'ai fait des compètes. J'ai, j'ai... Jusqu'à
2: combien de, combien de kilomètres enfin, C'était du trail court, long 75. Le, le plus long, 75. Ah ouais d'accord. Euh, Je n'ai pas trop performé. Je n'ai pas réussi à performer sur le long. Mes meilleurs courses, ça a été… Euh, mais une de 45 bornes, j'avais, j'avais bien fait. Euh, parce que justement, toujours pareil, euh, je me blesse assez vite. Donc, j'ai, j'ai pas réussi à arriver en forme sur, sur un ultra. Je m'étais inscrit à la Diag. Donc ça, pareil, par rapport à, au fait que je me blesse vite, je pense que ce sera difficile d'être performant sur une course aussi longue. Mais euh, J'étais inscrit à la Diag, mais ça a été annulé à cause du Covid. Ah. En 2020, ça. Euh, le but, voilà, c'était surtout de finir, c'était une aventure, quoi. Et, euh... Mais, euh, ouais, j'ai, j'ai fait quelques compètes. J'étais, euh, bon, j'étais mo- je suis moins doué en trail qu'en triathlon, quand même. Mais je pense que ça a beaucoup servi. Hein. Rien que pour la force, euh, je faisais moins de vélo. Et euh, quand je me suis remis euh, au vélo, après ces années de trail, j'avais une force que j'avais pas avant, quoi. Fait de marcher en montagne pendant des heures. Euh... Je pense que les deux sont complémentaires. Les trailers font du, font du vélo et si on enlève le risque de blessure, je pense que le trail c'est, c'est pas mal en prépa hein, pour euh, pour le triathlon. Et d'ailleurs, je l'ai beaucoup utilisé pour pour ex en fait. J'ai, j'ai fait pas mal de j'ai pas mal de trail, des, des travail de descente pour euh, pour casser de la fibre et, et renforcer les quadriceps. Euh, ouais, je pense que c'est assez assez complémentaire. Et même le fait d'être, euh, j'ai beaucoup travaillé la nutrition depuis. Mais euh, le fait d'être en autonomie en trail, d'être euh, voilà, de devoir euh, c'est là que j'ai commencé à beaucoup me poser de questions sur, sur la nutrition et sur sur tout cet aspect-là et en triathlon c'est plus facile du coup on, a, on peut transporter sa bouffe sur le vélo, il euh, y a des y a beaucoup de ravitaux euh, voilà Donc, du coup, euh, c'est, c'est plus facile de s'alimenter et je pense que les difficultés que j'ai eues en trail du coup euh, quand je me suis remis au triathlon de ce côté-là, c'était plus facile quoi. Et
1: euh, en fait euh... Quand, quand tu faisais du trail, euh, c'était pas du tout dans l'optique de, de progr... Par exemple, progresser à pied et de refaire du triathlon plus tard ou t'étais sûr que tu allais refaire des triathlons plus tard ou pour toi tu avais arrêté le tri euh, définitivement. Euh...
2: Je, je savais pas trop. Je savais pas trop après euh, au final ça s'est passé comme ça parce que du coup mon avant c'était clairement mon point faible la course à pied. Natation vélo j'étais kiff kiff. Et là, le fait d'avoir arrêté de nager pendant longtemps et d'avoir fait énormément de trails, j'ai vraiment haussé mon niveau en course à pied, mon niveau natation a régressé, donc j'ai un peu tout lissé quoi. Et, et donc c'est vrai que quand j'ai fait du trail, je je me posais pas trop la question, je savais pas trop si j'allais en refaire, j'avais pas envie de nager, ça c'est sûr. <rire> mais euh, alors que maintenant j'apprécie, hein, je suis content d'y aller à la piscine, <rire> mais euh, mais euh, je savais pas trop si j'allais me remettre au tri un jour ou pas. Et et voilà, mais en tout cas. C'est... Ces années trail m'ont permis, euh, je pense que ça a été très intéressant euh, pour le triathlon. Ouais.
0: Moi, ce que j'entends derrière ça, alors je ne sais pas, c'est une, la traduction que je me fais moi dans ma tête, c'est que euh, tu peux euh, finalement te, te lasser d'un sport et, euh, et te dire, bah, j'arrête parce que je euh, n'en ai pas envie, mais tout en sachant que peut-être d'ici deux, trois ans, euh, tu t'y remettras et, euh, et parce que la priorité euh, ça reste le plaisir de, de faire le
2: sport plutôt que, que d'être performant quoi alors j'adore la compète c'est clair et c'est, c'est génial enfin ce que j'ai vécu l'année dernière c'est, c'était, c'était vraiment extraordinaire après là pour l'instant j'ai envie de faire du triathlon et de continuer mais clairement le, le trail j'aime, j'aime toujours ça et des courses comme l'UTMB ou la Diag me font ils vont vraiment rêver, alors je pense que je serai jamais, euh, jamais, jamais performance sur ce genre de format, mais euh, c'est vrai que je pense qu'un jour, ce, c'est le genre de course que, que je ferai. Donc, euh, c'est difficile d'être performant sur les deux en même temps, je pense, triathlon et trail, mmh. mais euh, ce pas complètement incompatible non plus. Oui,
0: il y en a quelques-uns, euh, se euh... il n'y en a pas beaucoup, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui performent sur les deux. Euh...
2: Dès qu'on veut, entre guillemets, faire du haut niveau, je pense que c'est, ouais. c'est compliqué. Mais...
0: Oui, oui c'est, c'est sûr. Davidos ne, ne faisait plus de triathlon quand il s'est mis au trail. Bon, maintenant, ouais. il fait plus de trail non plus. Mais
1: hein... oui, <rire> euh, ouais, c'est, c'est effectivement intéressant. Euh, parce que euh, je pense qu'il y a... Il y a beaucoup de triathlètes qui pensent que voilà, toujours, euh, toujours faire plus, euh, toujours faire euh, les mêmes séances, euh, semaine après semaine, euh, mois après mois, année après année. Euh, voilà, tu sens que dès qu'ils arrêtent, ils ont des doutes et ils pensent que ça va leur desservir euh, plus tard. Et euh, de par ton expérience, je pense que tu prouves euh, qu'il voilà, faut, euh, faut faire ce qui te plaît. Et puis, euh, voilà, tu as des, des passages... Euh, où euh, tu vas préférer faire euh, un truc plutôt qu'un autre et, euh, et finalement, pour peut-être y revenir euh, plus tard. Et euh, c'est pas parce que euh, c'est pas parce qu'on arrête même plusieurs mois de faire euh, un sport qu'on bah, ne peut pas y revenir et, et retrouver son niveau, euh, ou même l'élever, euh, comme tu l'as fait en course à pied euh, avec le trail. Quoi.
2: Après, ouais. et après, je pense aussi qu'à mon niveau, la, la course à pied, c'était moins facile pour moi. Et euh, natation vélo, euh, c'était... Beaucoup plus naturel. Je pense que c'est aussi parce que c'est la course à pied que j'ai continué. Peut-être que si j'avais arrêté de courir pendant plusieurs années, ça aurait été beaucoup plus dur de, de revenir à ce niveau-là. Il y a, il y a de ça aussi. Mais, mais oui, carrément. C'est... Après, c'est les sports d'endurance en plus. Donc, c'est, ça, développe d'autres, ça développe d'autres choses. Et au final, moi, ça, je pense vraiment que ça m'a servi pour le vélo et pour plein d'autres trucs pour le mental pour euh, la gestion de la nutrition tout ça
0: mais, euh, donc euh, moi je pense il euh, y, y a beaucoup de triathlètes qui n'osent euh, qui pas euh, finalement euh, enfin qui n'osent pas j'espère pas mais partir en vacances euh, et couper trois euh, semaines quatre semaines avec, euh, avec un sport ou l'autre euh, ne serait-ce que prendre juste des baskets en vacances et pas avoir le vélo pas pouvoir nager euh, c'est, c'est un drame je pense que J'en fais euh, personnellement partie. Hein. C'est, euh, moi, c'est, c'est compliqué de, de partir sans mon vélo ou, euh, ou de pas nager. Mais euh, finalement, tu, tu nous dis que ce n'est pas un problème. En faut...
2: bon, pleine saison, je pense que 4 semaines sans, sans faire un sport, ça peut, euh, c'est clair, on régresse. Hein. Oui, peut-être pas mais juste après... à l'approche d'une compéti- de la compétition ouais, de l'année. Mais, euh... mais, euh, mais après, non. Mais après aussi... F... Ça dépend des profils, ça dépend de, de plein de choses, mais clairement, euh, je pense qu'il faut s'écouter. Et de temps en temps, euh, si on a envie de faire du sport toute l'année, il faut il faut en faire. Mais si de temps en temps on a besoin de, de lâcher un petit peu et de passer à autre chose, c'est, c'est bien aussi. On va pas se retrouver. Le corps il a une mémoire. Hein, si 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 on se retrouve, à, on va pas se retrouver à zéro et ça et ça revient. Je, je rassure mes patients toujours quand ils sont quand ils sont baissés qui doivent arrêter longtemps, il faut il faut reprendre progressivement et le corps il se souvient, le niveau il revient plus ou moins vite, mais il revient quoi.
0: Est-ce que tu as pris des... des grosses claques quand, quand tu es revenu dans les bassins quand... ou quand tu t'es remis sur le vélo Est-ce que c'était dur de voir ton niveau quand tu as repris
2: Vélo non, puisque c'est très très vite revenu et même après avec ces années trail en fait, c'est... Ouais. j'avais un niveau que j'avais pas très rapidement, j'avais un niveau que j'avais pas en... quand j'étais en Belgique. Que je faisais du triathlon à fond. Euh, natation, c'est clair, mais encore maintenant. Euh, en plus, avant, j'étais en petit bac. Maintenant, je suis en grand. Je suis en grand bac. Euh, j'essaie de pas trop regarder les temps, quoi. J'essaie de temps en temps, si je regarde les chronos et que je me rappelle ce que je faisais avant, je, euh, c'est sûr que ça me paraît, euh, ça me paraît loin, quoi. Mais euh, mais, ouais, mais après, l'année dernière, ça a été vraiment une progression assez constante. Donc, l'année dernière, en fait, c'était un peu l'année idéale. J'ai pas eu d'échec euh, en compétition. Ça euh, 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 plutôt bien passé. Cette année, cette année, par exemple, j'en ai eu quelques-uns. Là. Avec mon volume très faible, je me suis pris, euh, je me suis pris surtout une branlée, d'ailleurs. C'était vous Raconte-nous. On aime les petites anecdotes comme ça. <rire> euh, c'était à mi Du coup, on a... Euh, au triathlon de Mimisa en fait, on avait fait une course par équipe le, le samedi donc un sprint mmh. là j'étais dans une super forme j'ai très bien aidé mon équipe j'ai bien nagé, bien roulé, bien couru donc euh, super et le lendemain du coup je, j'avais plutôt des bonnes jambes le matin Donc, je me suis, ben, c'était un M, donc deux heures d'effort là j'avais vraiment, j'étais à moins de six heures j'avais vraiment un volume très faible donc je me suis dit euh, ça a l'air d'aller, j'ai l'air d'avoir bien récupéré il y a moyen que ça le fasse et en fait, bon non, j'ai eu des crampes euh, dès la natation. Euh, à vélo, j'ai poussé, mon... j'ai poussé les watts d'Ironman sur, euh, sur 40 km. Okay. Et à pied, je suis plutôt bien parti. Et après, euh, j'étais euh, perclus de crampes. Euh, à... J'ai même marché un petit peu sur le Libourn. Je, je sais plus. Je crois que j'ai pas le Libourn, euh, pareil à Lure Ironman en fait. <rire> Donc, ça a été euh, un peu compliqué. Après, ça, ça fait du bien, justement. Après ça, je me suis ça m'a motivé à me remettre un petit peu plus à l'entraînement, à faire des séances un peu plus précises, tout en restant dans le plaisir. Et, et, euh... et depuis, euh, j'ai... j'ai fait des, des chouettes courses. Quoi. Mmh. Prendre une bonne branlée de temps en temps, ça fait quand même... Et souvent, souvent ça a souvent été le cas, en fait, qu'une course, quand même, ça commence mal, il n'y a rien qui va. A... Il <rire> y a plein d'erreurs, il y a plein de des sensations sont mauvaises du début à la fin, et et après, et après, c'est l'inverse. À Montauban, par exemple, à Montauban, euh, ça s'est très bien passé sur, sur l'Alf. Au bout de 300 mètres de natation, je, je sentais que c'était un bon jour. Quoi. Je sentais que j'étais dans une, dans une bonne forme. Souvent, quand tout va bien, tout va bien. Et quand, quand ça ne va pas, il n'y a, a rien qui va.
1: <rire> et c'est quoi, c'est quoi la suite pour toi Donc, la deuxième partie de saison, tu as deux
2: Alfs, c'est ça mais du coup, Montauban m'a, m'a bien remotivé, j'étais, j'étais, vraiment super content de, de, ma course à pied. Ça m'a, ça motivé à me réentraîner un petit peu plus. Donc, je vais quand même m'entraîner moins que l'année dernière, mais je vais, euh, je vais m'entraîner de manière euh, plus sérieuse et un peu plus de volume. Et du coup, j'ai, j'ai prévu de faire la, un swim run avec un copain, euh, fin, fin, août. Et après, surtout, l'Alphe de Royan et l'Alphe de Bilbao. Donc, euh, y a des, j'ai vu l'année dernière qu'il y avait des bonnes start list. il y avait il y avait un gros niveau. Et, euh, et après, là, ce sera pareil. On verra, la prépa sera peut-être plus en mode plaisir. L'œuvre de Royan et l'œuvre de Bilbao, j'ai vraiment envie d'être en forme. Et euh, mais après, en, en fin d'année là, c'est fin novembre, je fais un marathon à Saint-Sébastien et des copains. D'accord. ok Ça, on verra en fonction euh, avec mon, mon, pro, mon, projet, mon nouveau projet pro. Là, on verra si je peux bien m'entraîner ou pas. Mais, mais Royan et Bilbao, ouais, j'ai, j'ai envie d'être... Euh... Vraiment en forme et voir ce que ça donne face, à... face aux... aux professionnels français. Quoi. Et
1: euh, pour 2024, tu te projettes euh, déjà ou pas trop Avec, euh, Et un euh... peu
2: justement. D'habitude, je me pro... je me projette pas aussi loin. <rire> Mais je... Là, je suis inscrit à ROT. D'accord. Oh, okay. Non, on va ouais. perdre une
0: place. Ça me va pas <rire> du tout.
1: <rire> on ouais, va tous les deux
2: perdre une place.
1: C'est bon.
0: tu <rire> t'inscris aussi du coup ouais hmm. Okay. On a réussi euh, euh, la première étape, c'est-à-dire cliquer en moins de 40 secondes. Ouais, c'est ça. <rire> Et pas France mettre des, des points, euh, des slash à la place des points. C'était ça le plus compliqué, je crois.
2: Ça, je ne savais pas, j'ai eu de la chance.
0: Là. Parce que sur la date de naissance, on connaît euh, bah, déjà deux, deux personnes qui se sont trompées parce que c'était des points entre les, les différents euh, nombres donc entre le jour, le mois et l'année. Et il <rire> euh, y en a plusieurs qui ont mis des slash par réflexe et qui ont validé, erreur, retapé tout le formulaire et finalement, euh, pour se retrouver, bah, que les 40 secondes étaient écoulées.
2: Ah mince, moi bon, j'ai du bol alors. Okay. Ouais, j'avais,
0: <rire> pas, j'avais, pas j'avais pas remarqué non plus.
2: <rire> mais,
1: euh, mais ouais, donc Roth, euh, ROT, ouais, super, génial. Je l'ai, fait, euh, je l'ai fait cette année. Donc euh, j'en, j'en viens là, il y a quatre semaines. Et euh, c'est.. C'est une des seules courses en fait, où je termine. Parce que tu sais, il y a, y a un circuit Iron, Challenge, tu fais les courses et en fait, tu as envie de faire. moi, personnellement, j'ai envie de faire d'autres courses. Ce n'est pas tout le temps les mêmes, mais c'est la, c'est la première course qui m'a donné envie de revenir, en fait. Donc euh, puis après, il faut se décider super vite parce que les inscriptions, c'est la semaine d'après la course. Donc, il faut te remettre euh, mentalement euh, <rire> dans le bas pour, euh, pour vouloir déjà t'inscrire. Mais ouais, c'est, tu verras, c'est top. Euh. Apparemment, c'est, c'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah écoute, Julien, euh, merci beaucoup euh, d'être venu sur, euh, sur le podcast et de nous avoir partagé euh, ton expérience. Euh, on espère que tu as kiffé. En tout cas, nous, euh, nous je, je pense que Maxime sera d'accord. On, on a kiffé et on te souhaite, euh, on te souhaite une belle, belle deuxième partie de, de
2: saison sportive. Ah, merci beaucoup à vous. C'était, c'était vraiment chouette de partager. Et... et En tout cas, j'insiste sur le fait que quand on se lance dans un sport, ou même si ça fait plusieurs années qu'on en fait, euh, il ne faut pas se mettre de limites. Quoi. En tout cas, les, on ne sait pas jusqu'où on va arriver. Et Si déjà on se met des limites euh, mentales, euh, ben, c'est bloquant. Quoi. Donc, on ne sait pas jusqu'où on va arriver. Et si vous avez des objectifs, il ne hein. faut pas avoir peur. Il faut, hein. ouais. Parfois, ça, prend, ça peut prendre du temps, mais en tout cas, euh, c'est possible.
1: Ouais. Euh, on, on se
2: verra à Roth l'an prochain. Ce sera, ce sera pas mal. Peut-être qu'on
1: pourra, on pourra se parler tous ensemble là-bas. Euh, mais euh, voilà donc maxime et moi euh, euh, on vous retrouve euh, on vous retrouve auditeurs et auditrice prochainement pour, euh, pour un nouvel épisode de papa à faire du tempo on espère, euh, on espère que vous avez aimé euh, euh, l'écoute de ce podcast salut à tous salut!